0: Google mal nach Nonnenwitz. Google, Google mal nach dem guten Nonnenwitz. Google, Google, mal nach dem,
1: Google mal nach dem besten Nonnenwitz. Bester Nonnenwitz. 99 Nonnenwitz. Nonnenwitz Busfahrer. Nonnenwitz Seifenspender. <lacht> Nonnenwitz Busfahrer. Bester Nonnenwitz. Witz, Witze.net. Das mache ich jetzt nicht. Das ist mir zu einfach. Ich gehe auf Witze 1000, oder? Das ist mein Sparte. Okay, wir sind in der Kategorie Non-Witze. Ähm, oh. Das Schlimme ist, das sind dann immer so eine riesenlange Liste von Witzen. Und ich bin dann sofort äh, dabei, okay, nee, ich.
0: Äh <lacht> oh mein. Das war richtig schön generisch einfach.
1: Uh. Paul, ähm, wie nennen die Nonnen die Vagina? Weiß ich nicht. Christstollen. <lacht> Ach komm, Alter. Wieso, ist, wieso findest du denn jetzt nicht gut? <lacht> das ist. Das ist steilen. Oh, fuck. Willkommen bei 1024. Ich bin Johannes und heute mit Paul. Grüß dich. Wieder mal nur wir zwei Paul. Wieder mal nur wir zwei. Das ist jetzt die dritte, dritte Johannes und Paul Solo Show eigentlich.
0: Guter Podcast Name.
1: Johannes und Paul Solo Show. <lacht> ne, ja, Quatsch. Ja.
0: Spaß beiseite. Wir und haben wieder Show
1: Format auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Hm. Wir haben wieder zu wenig Freunde. Und uns deswegen nur zu zweit getroffen. Zum ersten Mal im Jahr 2017 kann man eigentlich noch ein gesundes und frohes neues Jahr wünschen. Ich, ich grüße Brosneuer ja, ein ganzes ganze
1: Jahr. <lacht> also gutes Neujahr kann man immer wünschen. Außer mit Leuten, die man nicht leiden kann. Mit der macht man kein Neujahr mal. Warum verfällst du jetzt in so einen Dialekt? Weil bei Neujahr, bei <lacht> das, das, das ist einfach äh, ähm, in mir drin. Ist noch so drin. Also, also gar nicht in mir. Aber die, die, ja, ja. ich falle sofort in den Charakter. Und ich hatte äh, äh, ähm, Charakter. ich hatte ähm, Joey. Freunde, deren Eltern sich mit Leuten in dem Dorf gestritten haben. Mhm. Und äh, die dann auch als Auswahl gemacht haben, quasi, mit der, mit der macht man kein Pro-Neuer mehr. Ja. Das, das ist gut. Das, das ist, äh, ist äh, äh, finde ich auch, finde ich auch ein gutes ja. Statement. Das ist schön passiv,
0: passiv-aggressiv. Aber den Punkt will ich in meinem Leben auch erreichen, dass ich sowas irgendwann mal zu meinen Kindern auch dann sage.
1: Ja. Mit denen machst du kein Prostnayer ja, mehr. Und
0: mit denen spielst du nicht mehr.
1: Ja, ja. Ne, spiel okay, aber kein neuer
0: Nee, man dann darf man auch nicht mehr spielen zu lassen. Das ist ja ein schlechter Einfluss. Hattest du das mal in deinem Leben, dass deine, dass deine Eltern zu dir gesagt haben, äh, also dass sie dir
1: nicht verboten haben, aber dass sie auf dich zugekommen sind und gesagt haben, das ist ein schlechter Einfluss für dich? Ähm, ja, als Teenager. Ähm, als Teenager hatte ich das, äh, äh, da wollte ich zu irgendeinem, da habe ich irgendwie, das war auch, ein, war auch ein schlechter Einfluss, also muss, muss man, das war, 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 war richtig erkannt, ja, Eltern, da, da habe ich irgendwie mit so einem Typen abgehangen, der ähm, der hat schon mit 14 oder so, oder vielleicht war ich, war, ich, war ich da 15, also, jüngeres Teenager-Alter. Hm. Ja, heutzutage ist ja jüngeres Teenager-Alter neun. Ja, ja. Wenn man Aber die Genau, genau. Und, ähm, äh, mit dir habe ich abgehangen. Und der hatte damals schon für das junge teenager hatte der, das, 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 den Keller oder, 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 den, 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 den Erdgeschoss, das untere, unterste Geschoss, das so im Bereich. Grunde fast für sich ja. alleine. Geil, ja. Und das ist ja schon so der, der, die Akzeptanz des Kontrollverlusts beim ja. Eltern. Ne? Das ist dann so, okay, ist durch. Der soll da unten mal sein Ding spielen und äh, bei dem äh, habe ich abgehangen und ich habe vorwiegend bei dem abgehangen, weil der ähm, Metal gehört hat und äh, äh, gekifft hat, glaube ich. Mhm. Und da bin ich, ihm, habe ich mich zu dem fahren lassen und habe da immer irgendwie abgehangen und äh, äh, Bon geraucht. Und ähm, das war, es waren harte Zeiten. Da kann ich deine Eltern aber auch verstehen. Ne? Zu Recht. Mhm. Da hat mein Dad irgendwann mal gesagt, äh, dass quasi der das eher von anderen Leuten, das war auch süchtig so ein bisschen, das war ein anderes Dorf und so, aber das ist so mit dem, mit dem hängt der Junge ab, hm. der Kleiner. Ich habe tatsächlich
0: sowas gar nicht erlebt, also nicht von meinen eigenen Eltern,
1: zumindest nicht so bewusst. Also die haben sich
0: nie hingestellt und haben gesagt so, äh, nee, mit dem mal lieber nicht mehr oder so, hm. weißt du. Aber was ich, also tatsächlich, und meinem Freundeskreis gibt es noch keine Eltern. Ähm, der, einz, das, der Die einzige Situation, wo ich das immer so ein bisschen mitkriege, ist mein Chef von seinen Kindern erzählt mm. und sich dann über Freunde seiner Kinder aufregt. Mm. Und das finde ich aber eigentlich ganz interessant. Mm. Und ähm, dann denke ich aber auch immer so ein bisschen, dass ich auch keinen Bock habe. Also dass, wenn ich mal ein Kind habe, mich damit zu beschäftigen, also mich mit anderen Kindern und im schlimmsten Fall ja dann noch mit den Eltern der anderen Kinder, die ich nicht leiden kann, auseinanderzusetzen. Ja, und dann gibt es ja so Knotenpunkte, wo man sich einfach über den Weg läuft, so Kindergarten und Schule. Ja, und ja. Wenn, und du, äh, dann hast du diese, ich weiß immer noch, wann meine Eltern zu Hause erzählt haben, vom Klassen- oder Eltern-Sprechstunde -Eltern oder wie auch immer. Elternabend. Klassen, ja, wo dann alle Eltern da waren. Mhm. Und dann war immer so, Elternsprecher willen, so, ja natürlich ist der, äh, hat der sich wieder gemeldet und ist Elternsprecher geworden und niemand kann ihn leiden. Wahrscheinlich hat er das deswegen gemacht oder, oder sie oder wie auch immer. Und darauf habe ich einfach keinen Bock
1: aber ich glaube das ist voll normal
0: ist auch natürlich
1: ist es normal ich glaube man das dauert nicht lang also ich, ich habe ja da auch keine Erfahrung dann ich weiß nur über 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 Familie und so dass dann doch äh, ähm, ich in Gespräche reingezogen wird wo mir dann erklärt wird dass ähm, wo mir dann so breit dargelegt wird dass jetzt andere Eltern so doof sind ja ne? und dann auch dann äh, so gerade bei, bei ähm, dann so äh, familienfeiern also also festivitäten wo dann auch fremde kinder kommen und so dann auch immer so das ist das kind von dem der doof ist ja? <lacht> <lacht> und aber auch auch schon äh, äh, nicht nur eltern sondern auch kinder also es gibt dann ja, auch ja. so diese Moment, so die die ist ganz schlimm ja. bei der müssen wir immer aufpassen ja. ja die ist ganz gefährlich wo ich dann auch irgendwie ähm, äh, nicht so ganz unterscheiden kann ob dann schon quasi äh, das kind ähm, anfängt das Fremdigste, das andere Kind quasi äh, 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 als komisch zu betrachten, weil die Eltern immer sagen, das ist komisch mm. oder das Kind selbst checkt, dass das Kind komisch ist, weißt du, was ich meine so, ne, also, äh, ähm, also ja. ist auch
0: eine blöde Situation, ne, ich meine, bis zu einem gewissen Alter sollte man ja wahrscheinlich eigentlich die Kinder machen lassen, wie sie Bock haben, so, weil die, die, die klären das ja schon eigentlich, ne. Aber man mischt sich halt, glaube glaub ich, glaub ich trotzdem ein. Joe Rogan hat in seinem, in diesem letzten Stand-Up-Comedy-Dings triggert, hat er das ja auch immer so cool dargestellt mit den, wenn andere Eltern deinem Kind was erklären, was aber nicht so ist. Mhm. Bei ihm ging es dann um Religion, mhm. so weißt du, mhm. mit Adam und Eva. Mhm. Und dann, wenn dein Kind sowas erstmal gefressen hat, weißt du, und du sitzt zu Hause, denkst so, nee, so, laber so ein Scheiß bloß nicht nach, weißt du. Aber mach es meinem Kind klar. Ja. Was wahrscheinlich, als als Kind bist du doch total fasziniert davon, wenn jemand erzählt, alle Menschen mhm. sind aus diesen beiden ursprünglichen Menschen, das klingt ja wie, also hervorgegangen, das klingt ja wie ein fantastisches Märchen für ein dich. Märchen. Ja.
1: das Märchen? Ja. Das ist ja sowieso, alles ist quasi Märchen. das ja. ist, es ist, Und so Stück für Stück bricht bricht das Märchen so weg. Und, und kommt zur Realität rein, oh, ja? Ja, aber ja, ist richtig und es ist aber auch richtig traurig. Ja, es ist so und ich, das ist ja auch bis, im Erwachs bis zum Erwachsenenalter so. Ja. Ne? Also regelmäßig kommt, kommt jedem Jahr von uns irgendwie so eine, so eine Situation über den Weg, so also, ach so, das ist gar nicht ja. so schön, wie ich es mir vorstelle.
0: Wo die, die Realität richtig, richtig in die Schnauze haut. Mhm.
1: Huns und Realität. Ohne Witz. Die Huns und Realität hat uns auch äh, im Jahr 2017 irgendwie ein bisschen eingeholt. Ich habe irgendwie gedacht um, das wird vielleicht, aber das Jahr geht mit vollem vollem Karacho irgendwie äh, äh, weiter, so du, wie es andere Du auch bist so
0: einer, der so am, am Silvesterabend da ist und denkt so, nächstes Jahr wird alles
1: besser oder was? Nee, 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 <lacht> nee, so, so naiv äh, bin ich nicht. Also mir ist schon bewusst, dass das im Grunde einfach nur, ähm, es, aber. Also, Hat sich eigentlich schon mal verschrieben? 2016, <lacht> 2017 jetzt? Nee. Ich auch nicht, ich habe mich dieses Jahr noch nicht einmal verschrieben. Das ist weird. Ich habe das Datum auch bis jetzt erst nur einmal geschrieben oder so. Aber da habe ich es, glaube ich, ich glaube, ich habe es dann instant richtig gemacht. Das ist komisch, ne? Mhm. Normalerweise passiert mir das immer. 2016 war schnell vergessen. Aber ich habe auch 2016 das Datum jetzt nicht so häufig geschrieben, glaube ich. Ich glaube, Datum schreiben, ich glaube, das ist so ein Schulding, oder? In der Schule muss man ständig bei jeder äh, Probe, <lacht> muss ja. man irgendwo das Datum draufschreiben. Oder bei jeder Hausaufgabe äh, und dann musst du regelmäßig das Datum schreiben und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo du es wieder wechseln musst.
0: Kommt vermutlich darauf an, was du machst so. Aber ich, wenn ich zum Beispiel in der Uni-Laborbuch führe, mhm. da schreibe ich halt jeden Tag ein Datum. Und, und das du hast du nicht verschieben, soll Ich habe mich noch nicht, so nicht verschieben weil so Vielleicht 16, 17 so ein, so, ein, so ein Wechsel, der irgendwie im Gehirn ganz gut funktioniert. Ja, 7 ist ja auch für manche eine magische Zahl. Echt? Ich denke schon. Bibel zum Beispiel, das sieben ist ja auch ganz gut. Oder nicht? Da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich komme aus dem Osten, ne? Also hat das keine Bibel. Wer, das, die Bibel war immer, wenn mein äh, mein Opa ist, mein Opa hat so einen Tick. Wenn wir draußen unterwegs waren, war der immer irgendwo draußen scheißen. <lacht> <lacht> also der ist so, der, das ist quasi der Gegenpart <lacht> zu einem
1: Heimscheißer. Der wollte immer draußen. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht. ist auch in er, er Wie hat er das gemacht? Weil ich, ich, ich. Es ist ja ähm, belegt, dass quasi auf dem, äh, auf unseren klassischen westlichen Toiletten äh, zu kacken, ist ja eigentlich voll auch voll ungesund für uns. Ja. Und das ist eigentlich gesund. Nein, In der Natur ist es halt besser sogar für dich. Du hockst dich halt hin. Ja. Ist alles so bisschen gerade. Wenn man genau. so die Anatomie genau. sieht, dann wird es auch so gestreckt und nicht so, es ist nicht so viel Druck auf dem, auf dem, auf, ja. auf dem, Achtermuskel. Das Problem ist halt,
0: dass ähm, ich glaube bei einem unter drei Freischissen uh -huh. Ist halt immer Kacke am Schuh. <lacht>
1: naja, wenn du regelmäßig musstest
0: du ja irgendwann drauf haben, oder? Es gibt vielleicht gibt's Leute, die nur zweimal im Leben frei scheißen waren. Die müsste man mal fragen. Ach so, Wenn so. die immer Glück hatten, dann ist vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mehr als dreimal draußen kriege. Bestimmt. Naja, also wenn du mal so die, die Kinderjahre mitzählst, an die du dich auch vielleicht dann nicht mehr erinnern kannst, streckenweise. Ich weiß nee. nicht, so die
1: ersten bis fünf blendet man ja aus. Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nur die 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 Anekdote, die meine meine, meine Mutter regelmäßig erzählt, ist, dass ich ähm, äh, äh, bei dem beim beim Familiencluburlaub in was weiß ich wo, Tunesien oder Türkei wahrscheinlich, äh, ähm, mein 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 Vater hat mir dann irgendwann äh, erklärt, wie man halt im Stehen pinkelt. Ja. So, da war ich wahrscheinlich vier mhm. oder so und ähm, ich war davon sehr fasziniert und fand das total großartig. Und hab dann äh, äh, den Großteil des Urlaubs verbracht. Im Einfach überall wo, in diesem Club-Ressort, <lacht> <lacht> an jeden, an jeden, an jeden Baum zu pickeln. Und ich hab das auch, wo man wieder mal schlechten Anschluss habe äh. ich habe es auch anderen Kindern beigebracht. Ja, ja. also, das geht. Das ist auch so ein richtige... Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ihr könnt einfach, ihr hättet euch da hinstellen, einfach den. Da es Das kommt raus, Es geht auch ständig. Ja, yeah. ja.
0: Das ist auch so ein richtiger... Kinder-Jungs-Move. So, jetzt habe ich was gelernt. Ja. Das finde ich cool. Ja. Das mache ich es einfach immer. Ja. Und
1: überall. Ja, ja großartig. Jedenfalls war ähm, bei deinem, bei deinem in, der, in der Freiheit kackenden Opa.
0: Ja. Hm. Und ich wollte darauf hinaus, dass wir dann immer Bibelseiten genommen haben, aber das stimmt auch nicht. <lacht> ich, weiß, <lacht> ich, glaub, dass mein, ich weiß, dass es einmal Kontoauszüge waren und einmal die Super-Ello. Geil harter super, ja, super Elu, super Elu, super habe ich mich auch bis heute gefragt, wie er das gemacht hat, weil es ist ja so ein Glanzpapier,
1: also es hat keinen, kann, keinen guten Putzwert, naja, wahrscheinlich
0: hat er auch die halbe Zeitung gebraucht, die da, mm. der da Erfolg herbeigen mm. ja oder hat einen guten Stuhl gehabt, dass es das einfach nicht so viel Aufmerksamkeit gebraucht hat, auf jeden Fall nichts gegen meinen Opa, aber das Nö. ist eine komische Eigenart, <lacht> ja, also ich, weil, weißt du, du, du weißt, dass es wirklich präsent war, wenn das eine tatsächliche Kindheitserinnerung ist. Noch? Ja, das stimmt. stimmt. Und ich weiß noch, dass ich, ich fahre mit meinem Großteil dann im Urlaub in der, in der Sächsischen Schweiz unten und wir waren jeden Tag wandern und wirklich jeden Tag hat der irgendwo anders hingekackt. <lacht> und ähm, so als Kind, ist, also du weißt du,
1: <lacht> ja was ist los? Obergefühl weißt du, als
0: Kind, dann hält dich ja dein Vater auch in die Landschaft damit, ja, weil du Man gesagt, reflektiert das so. nicht so. Genau, man ist auch, man man reflektiert das gar nicht so, aber ich weiß schon, dass es mir damals dann immer komisch, war, die die Wanderwege waren auch nicht super breit so, ne? und dann ist er halt irgendwie immer 20 Meter in den Busch rein oder was. Und wenn aber Leute kamen mhm. und und die Situation war irgendwie nicht eindeutig, dann war mir das auch als Kind immer schon unangenehm so. Echt?
1: Ja. Crazy shit. In dem wahrsten Sinne des Wortes. Quasi. Ja. <lacht>
0: Aber auch, auch über Crazy Shit muss man mal reden. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich kann mich noch tatsächlich erinnern an die Situation, wo ich mir das letzte Mal eingekackt habe. Mhm. Da war ich acht, mhm. was schon verdammt alt ist für Einkacken. Mhm. Und ich war, mir die, ich war mir in der Situation zu 100 Prozent dessen bewusst, was da gerade passiert mhm. und wie uncool es ist. Mhm. Aber ich bin, meine Mutter hat mich von der Schule abgeholt und wir haben in, einem, in so einem Altbau gewohnt, der relativ groß, also auch, also auch, hat einen großen Flur, so eine kleine ja. Halle als Eingang und lange ja. Treppen und so. Ja. Und ich meine zu meiner Mutter im Auto unten schon, ich muss echt dringend auf Klo. Ja, also es ist wirklich. Was passiert? Mein Bruder sagt immer, die Bifi gibt schon Fötchen. Wow! Wow! <lacht> und äh <lacht> und ich habe ich, ha, Mann, ich hatte das schon, Hütchen, das hat Sinn. Und ich hatte schon einen eigenen Schlüssel das heißt ich bin aus dem Auto raus habe die nee ich hatte Das kann ja nicht sein ebenfalls war die Tür offen und ich bin schon hochgeflitzt zur Wohnungstür ja. und konnte aber noch nicht rein und habe auf meine Mutter gewartet und die hat war noch beim Briefkasten weil sie die hat mich einfach nicht ernst genommen in dem Moment
1: Mutter, Ist und die war wirklich gewesen, ja drum.
0: und die war wirklich auf der letzten Treppe also wirklich 20 Sekunden länger und so und ich hätte auf Klo rennen können mhm. aber ich habe es nicht mehr ausgehalten krass und, und ich kann mich noch erinnern dass es wirklich Richtig schön kompakt mhm. in der Hose saß einfach.
1: Das kommt einfach raus und ist da.
0: Ja, Mann. Also ich weiß auch nicht. Also Meine Mutter ist auch krass ausgerastet. Zurecht. Recht. Ähm, wobei es eigentlich ihre Schuld ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß das auch nicht. Das war weird.
1: Ich überlege gerade. Ich, also ich kann mich auch noch... Ich kann es nicht so, nicht mehr so detailliert wieder überlegen, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, was, wo mir das letzte Mal das passiert ist. War ich aber auch so sechs oder so. Mhm. Aber ich hab, ich kenne auch, also ich ich habe auch äh, 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 Bekannte und Freunde, die äh, in in illustrenden Stunden auch schon diese Geschichten erzählt haben und die das auch erzählt haben, da waren sie halt Mitte 20. Ist ihnen das auch schon passiert. Ja. ja? Wenn man muss, dann muss man halt. So ist es aus. <lacht> und äh, Super Edo bringt da auch nichts mehr.
0: Nee. Hat man ja auch nicht immer so zur Hand. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich dann eher die Bibel. Wow.
1: Wow. Wer hat schon, also ich weiß nicht, ob weißt, wenn, mein, ja, ich glaube schon. Ich gerade sagen, mehr Leute mehr, haben eine Bibel als eine Super-Elo wahrscheinlich. <lacht> eine Bibel dabei
0: meinst du? Nee. Dabei? Ich kenne niemanden, der eine Bibel dabei hat. Kennst du jemanden, der eine Super-Elo dabei hat?
1: Klar, meine Oma. Wow. Okay, 1 zu 0 für die Super-Elo, würde ich sagen. 1 zu 0 für Oma. <lacht> 1 zu 0 für Oma. Und Opa auch. <lacht> oh, Wie kommen wir denn in ein Thema rein jetzt? Na Scheiße, mhm. Trump fertig, done, dann easy. Ich weiß gar nicht. Ich, ich, wir haben ähm, hier in dieser, äh, äh, in diesem Format ähm, noch nicht, äh, also nur mal so, nur mal so ein bisschen, als das dann passiert ist, irgendwie kurz drüber gesprochen. Und äh, 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 ich habe auch immer so ein bisschen die, ich stelle mir immer so die Frage, ob quasi ähm, Ob das so sinnvoll also nicht sinnvoll ist ein blödes Beispiel, aber ich formuliere es anders. Diese, ich finde diese Faszination, die äh, ähm, die Menschheit und insbesondere aber auch, ähm, ich sag jetzt mal die, die äh, möchte gern intellektuelle äh, ähm, Schicht, Szene, was auch immer äh, äh, der Menschheit mit dieser Person und mit diesem Phänomen hat mhm. ja und diese Empörung, die da so so mhm. so so aufkommt und ähm, also ich finde es eigentlich faszinierend, dass es so ist, verstehst du was ich meine? Mhm. Also mir ist bewusst, dass es so sein muss mhm. und äh, ähm, aber das Spannende ist ja, dass quasi eigentlich alles, was man so gegen, was man so als 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 gegen ihn in der Hand hat und so hast du gehört was da jetzt schon wieder passiert ja, ist ja. ja also im Grunde kann man ja täglich ich schaue seit Wochen hier äh, jeden Tag äh, äh, Stephen Colbert äh, äh, Daily Show nicht ja, ja. Daily Show sondern Late Night with Stephen Colbert oder so ja, nein. Mhm. Äh, The Late Show ähm, schaue ich immer dieses diese dieses Opening und da ist im Grunde jeden Tag Trump und bei äh, äh, den anderen äh, Daily äh, Night Talk, uh, uh, Talkshow, Late Night Shows, uh, -Shows uh, Moderatoren ist auch im Grunde bei jedem Opening ist Trump dabei. ja. ja also es ist so dieses, ähm, diese, dieses, dieses, man muss ständig sagen, wie krass das ist, was da eigentlich ist, ja. aber das, was eigentlich viele befürchtet haben, ist im Grunde mhm. ja eingetreten, dass es so eine Normalisierung halt passiert. Ja, ne? Ich so denke, also so. zwei zwei Sachen dazu. Ich denke, zum einen ist klar, dass
0: in diesen Late-Night-Shows, die in den USA stattfinden, Natürlich ein Thema ist, weil es die eben auch direkt betrifft. Und ich glaube, das andere ist einfach so ein bisschen auch unsere Prägung. Ne? Ich meine, das hatten wir ja auch schon mal. Wir sind halt, wir kriegen oder also ja doch, wir kriegen schon ziemlich viel mit, was in den USA abgeht. Und dann ist es, glaube ich, auch immer noch so ein Land, wo man so denkt, weißt du, der, der Du könntest ja hier wahrscheinlich einen Stein werfen und dann würdest du fünf Leute treffen, die sagen so, ja, die Amis, die haben schon einen Schaden irgendwie so, ne, die machen ja, ja, ja. machen vieles falsch und so. Ja. Aber trotzdem würde wahrscheinlich, vier von den fünf würden wahrscheinlich sagen, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass den USA als Land sowas widerfährt wie Donald Trump. Mhm. Jetzt so vielleicht auch so ein bisschen out of nowhere, ja. Mhm. Ich glaube, es ist einfach so eine... So eine so blöd es auch ist, ich glaube, damit hat einfach keiner gerechnet. Und deswegen ist die Empörung noch so groß. Wenn die Leute jetzt zum Beispiel nach Ungarn schauen ja, und da sind irgendwie rechte Populisten an der Macht mhm. und machen da ihr Ding, dann ist es so ein bisschen so, ja, aber ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht so viel über Ungarn. Also wahrscheinlich muss es gerade so sein. Mhm. Und bei den USA denkt man immer noch so, hä,
1: was? Und so? interessanterweise ist es ja ähm, Das ist Quatsch, würde äh, ich sagen. Es ist Quatsch und interessanterweise, wenn man jetzt behaupten würde ähm, also andersrum gesagt, wenn irgendwo ein C-Promi, der ein Reality-Beastar ist mhm. und anfängt sich politisch zu äußern, mhm. wenn irgendwo einer von dem Kaliber Präsident oder Führung einer Nation werden kann, dann mhm. macht es ja eigentlich fast schon Sinn, dass es Amerika ist. Ja, ja. Also äh, 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 da ist ja an vielen Stellen so viel, also wenn du dir, das ist jetzt ein bisschen wieder ein Beispiel, wenn du dir die Briten anguckst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unreflektiv von mir, aber wenn du die Briten anguckst, die ja so unzählige von sehr absurden äh, 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 Riten und, 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 und äh, Prozessen haben, wo dann irgendwie... Äh, ähm, keine Ahnung, nachts der Typ immer noch mit einer Kerze in den Keller guckt, ob da irgendwo äh, 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 Benzinfässer sind, weil, also was weiß ich, da gibt es ja so absurde äh, Riten in diesem, in diesem Parlament und so, also wirklich so ganz krasse, freaky Sachen, okay. ähm, die alle keinen Sinn so also Riten, wo dann auch irgendwie, da muss dann dreimal geklingelt werden und dann müssen alle ihre Hüte hochwerfen und dann sagen okay. alle hey ja. und dann muss irgendwie erst die, also was weiß ich, ja. Und ähm, trotzdem gibt es da, glaube ich, so eine andere, ähm, eine andere Art von 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 Respekt gegenüber dem politischen Betrieb. Hm. Und ähm, in äh, äh, Amerika wirkt für mich als Land und als 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 Kultur viel eher fähig, sowas Klar. zu akzeptieren. Ja, ist halt ne American
0: Dream. Also jeder kann es schaffen, quasi irgendwie, wenn er wenn er halt da hat, dafür arbeitet und
1: kämpft. Weißt du, wer sagt denn in Deutschland, ähm, wenn der Kleine groß ist, dann wird er mal Kanzler? Mhm. Und Amerika ist das ja so ein, so ein, so ein Theme, ne? Ja. So, 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 so äh, wenn der aufwächst, he's gonna be president mhm. one day. So, weißt du? Und, äh, ähm, das ist bei uns gar nicht so irgendwie vorhanden. Äh, ähm, und äh, ich habe irgendwie neulich ich habe das auch äh, ähm, ich habe es mir nicht nehmen lassen und das auch irgendwie äh, bei Twitter irgendwie kurz erwähnt der letzte Podcast von ähm, äh, shoutout äh, auch wenn der shoutout nie ankommen wird <lacht> shoutout an äh, Logbuch Netzpolitik die haben in der letzten Folge ähm, über ähm, die Presse äh, äh, über diese Pressekonferenz die die Trump gehalten hat mhm. die letzte Pressekonferenz bevor er ähm, zum Präsident wird mhm. und ähm, <kühlen> Um, die er noch quasi in privaten Hallen gehalten hat, wo so dieses dieses Ding vorgekommen ist, wo er dem ähm, äh, CNN äh, äh, Journalisten, die, keine Frage äh, äh, gestatten wollte mm. und, äh, das ist, diesen Audioclip hat man ja auch schon tausendmal gehört, wo er irgendwie da, äh, gesagt, no, 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 not you, not you und dann irgendwann halt damit beendet mit not you, you are fake news. Ja, fake news, ja. ja? Und, ähm, Darüber haben die halt viel gesprochen und und äh, ähm, den interessantesten Punkt, den sie eigentlich so ein bisschen gemacht haben, war so dieses, ähm, der hat dann den äh, ähm, diesen Journalisten stumm gemacht und alle anderen Journalisten haben das da akzeptiert. Hm. Also es ist irgendwie äh, äh da hat kein anderer von denen dann quasi in dem Moment irgendwie rebelliert oder gesagt, nee, oder das kann ich, sagen, keine Ahnung, ja. Mhm. Also es ist so hingenommen worden, mhm. was natürlich auch ein bisschen, ähm, an gewissen, gewisserweise auch so ein bisschen die schockstarre hm. widerspiegelt weil 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 die die medien und die seriöse berichterstattung gar nicht so richtig weiß wie sie damit umgehen hm. sollen ja auch so diese diskussionen die in den letzten wochen immer wieder aufgekommen sind so muss man über jeden tweet von ihm sprechen hm. ja ja oder nee ist jeder pups den der rauslässt wenn er irgendwie erzählt äh, äh, ähm, aus nichts ja äh, ähm, die, das Verbrennen der amerikanischen Flagge sollte irgendwie Gefängnisstrafe bedeuten oder was auch immer, ähm, oder den Leuten zur die Staatsbürgerschaft äh, entziehen, wo dann irgendwie später rauskommt, der hat es irgendwie getwittert, irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde, nachdem ähm, auf, was weiß ich, Fox News ähm, eine Reportage lief über Flaggenverbrennung. Mhm. Ja, und ähm, dann so also so, so ein wahnsinniger Typ einfach so ein, so ein Stream of Consciousness einfach ständig in die Welt drauf ah. und so ganze riesen äh, Institute äh, mit jahrhundertelanger Tradition irgendwie und riesigem journalistischem Ethos dann irgendwie sagen müssen, äh, nee, oder soll man jetzt Flaggen verbrennen? Also weißt du, was, was ich meine? Wo, wo dann so durch sowas so eine Diskussion auch angestoßen ja. wird. Ja? Weil die gar nicht greifen können, was jetzt das, das, das Thema dahinter ist. Aber ich meine, diese ganze Fake-News-Sache,
0: war die nicht auch so ein bisschen, also war die nicht auch dieser Golden-Shower-Sache so ein bisschen
1: verschuldet? ähm, ja, also äh, ich wobei, wobei spannenderweise ja CNN meines Wissens nach, also das haben sie in diesem Podcast auch erwähnt, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, nicht darüber gesprochen hat. Also diese, 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 die, die, der Hintergrund ist ja, dass, ähm, der, ähm, äh, ich kann's, klingt nicht Prozent zusammen, aber Buzzfeed hat im Grunde, äh, ähm, eine Art Dossier veröffentlicht, was ähm, von einem, äh, ähm, von einem ehemaligen britischen MI6-Typen äh, 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 ähm, zusammengefasst wurde, der ähm, mehrere äh, ähm, mehrere äh, ähm, so Angriffspunkte von Trump quasi gesammelt hat. Ja. Erst im Auftrag von einem äh, ähm, Supporter von Marco Rubio, also wenn ich mich jetzt da, kann man mich da korrigieren, aber ich glaube so war die Story. Und äh, dann ist es übernommen worden oder sollte übernommen werden von der demokratischen Partei. Das mhm. Machen die dann? Die suchen dann immer so ein bisschen den 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 Dreck beim anderen quasi. Und ähm, dieses, dieses 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 Dossier, wo ungeachtet um drin steht, dass ähm, auf der einen Seite eben die äh, äh, Russland ähm, kompromierendes Material von Trump gesammelt hat und ihn dadurch in der Hand hat, weil irgendwie Leute von von Trumps Team angeblich irgendwie nach Russland gegangen sind und mit denen gesprochen haben und auf der anderen Seite halt eben auch angeblich Videomaterial hat, wie er irgendwie in so einem Hotelzimmer irgendwie Blödsinn macht. Und äh, dieses Material, dieses Dossier liegt schon relativ lange bei äh, äh, allen großen Medienhäusern in mhm. Amerika rum. Mhm. Das ist so ein offenes Geheimnis, sagt man. Mhm. Es ist aber nie darüber berichtet worden, weil halt es allen zu schmierig war und es quasi keine zweite äh, 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 ähm, Quelle. Quelle gab. Ja, ja Also so die, die die News haben quasi gesagt, ja, können wir nicht machen. Ja. Ja. Und BuzzFeed hat halt irgendwann beschlossen, fuck you, wir machen, wir öffentliches einfach. einfach. Ja. Können Sie sich ja alle selbst immer Gedanken drüber ja. machen. Und, ähm, ähm,
0: also es kann schon sein, dass CNN nicht dabei war, weil auch der, der die Pressekonferenz einleitet ja zum, oder ich glaube, Donald Trump sagte sogar selber, glaube ich, dass er stolz darauf ist, dass die großen Medien ähm, damit, mit dieser Meldung sehr achtsam umgegangen sind ja. und nicht auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben quasi, ey, ist halt Blödsinn oder wir wollen dazu nichts sagen oder Ja, so. ja, ja, ja. Aber ich meine halt, also in, in diesem Kontext, natürlich ist es schon krass nach wie vor, dass er in einer Pressekonferenz einem großen Nachrichtensender die Frage verwehrt mhm. und es auch auf, also das akzeptiert wird, mhm. aber vielleicht ist es in diesem Kontext auch so ein bisschen relativiert zu sehen, weißt du? Weißt du was ich meine? Also wenn wenn man halt naja ja also das Ding an sich natürlich nicht ja also Pressefreiheit mhm. sollte ja klar sein, aber wenn sich Donald Trump der gerade diese Sache am Hals halt sich hinstellt und sagt, ich zähle dich zu Fake News, du sagst jetzt nichts? Mhm. Ich meine, ich habe mir nicht das ganze Ding angeguckt. Hat er denn gar keine Frage von CNN beantwortet? Das oder? Ich ich glaube das ist halt so ein Ding. Weißt du, vielleicht hat er einfach bloß, weil das Thema gerade so am Aufkommen war, gesagt, so auch auf jetzt, nee. sondern Und dann hat er aber nachher wieder mit denen gesprochen oder was? Ich weiß es auch nicht genau.
1: Das Spannende ist halt, es passt halt in dieses Bild von ähm, diesem was man Trump ganz gerne anhängt und was glaube ich auch nicht unterlistisch ist, dieses, diese Faszination und dieser, dieser Versuch quasi so so ein bisschen diktatorisch äh, 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 der Chef eines Landes und der bestimmt die gefälligste Regeln. Voll, ja. Ich bin der fucking Boss und ich sag, wo es lang geht. Ja. Und ihr könnt mich mal alle, fucking Kongress, fucking Berater, fucking äh, äh, Geheimricht, äh, Geheimdienste, äh, was ihr da sagt ist irgendwie fail, so ja, geht ja. gar nicht. Ihr wollt ja eh bloß mir ans Bein pinkeln und ich nehme das gar nicht so ernst und ich mache nicht mal meine Briefings mit und ich, keine Ahnung, das passt halt in dieses Bild, dass er dann halt auch so ein bisschen seine in seinen eigenen was nämlich auch äh, gefallen ist, was mir nicht bewusst war, aber was eigentlich auch ganz spannend ist, wenn du mal so b b nachdenkst über gewisse Dinge. Ähm, in Amerika ist es so, dass quasi das Weiße Haus und äh, in dem Fall war das jetzt quasi eine private Veranstaltung bei ihm zu Hause, mhm. in, seinem, in seinem Trump Tower, ähm, die laden die Presse ein. Mhm. Und da, also da du musst eingeladen werden von der Regierung, von dem Government, ja. von dem Weißen Haus, um da quasi teilzunehmen. Ja. Und es ist immer wieder, wir haben alle Hausaufgaben gesehen, tendenziell auch so eine äh, äh, ähm, äh, äh, eine Art Mittel, um zu steuern, wen lasse ich da eigentlich ja, mitmachen. Ja. Ähm, in Deutschland gibt es ja auch eine Pressekonferenz der Regierung. Die ist aber äh, 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 im Haus der deutschen Regierungskonferenz, kann keine Ahnung, wie das Ding heißt, äh, 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 und ähm, da kommt die Regierung zur Presse. Mm. Das heißt, das Haus und wer da äh, 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 mitmachen darf, das bestimmt quasi dieser Verein. Das ist ein mm. Verein. Und äh, die Regierungssprecher kommen dahin und ste stehen Rede und antworten. Mm. Das ist ja schon schon fundamental anderes Konzept, wie wie da. Man muss jetzt nicht sagen, dass es bei denen alles Verschwörung ist und die nur Leute lassen, die ihnen nach dem Mund reden. So ja, das glaube ich jetzt auch wieder nicht. Aber ähm, solche Machtmöglichkeiten hat er halt. Ne? Und äh, ähm, das ist schon schon, äh, äh, ja, das ist crazy. Ich wundere mich auch immer wieder, wenn du,
0: hier, wenn man diese Videos sieht von dem jungen naiv Typen, mhm. der ja auch mal bei dieser äh, Bundeskresse Bundeskressekonferenz -Konferenz ja. ist, ähm, der ja auch immer sehr, unan sehr unangenehme Fragen stellt, mhm. wo die auch immer alle so ein bisschen Abfuck schieben, mhm. den, den hätten man da wahrscheinlich schon längst nicht mehr eingeladen einfach.
1: Definitiv. Das ist ja Tilo Jung ist ja, äh, äh, der hat ja den, Ge also, ist ein also ich habe ja eine gespaltene Meinung zu ihm, aber grundsätzlich feiere ich ihn schon ein bisschen, vor allem für diesen Hack, den er sich da überlegt hat, ähm, zu sagen, ich geh, bin jetzt Teil von der Bundespressekonferenz und äh, ähm, das ist ja der Ort, wo die, ähm, die Regierung quasi in der Antwort steht. Ja, ja. Ähm, letztendlich sind er halt Pressesprecher und ähm, er schiebt schon immer sehr auf diesen ähm, auf diesen Moment hin, dass er eine unangenehme Frage stellt und jetzt diesen Pressesprecher in eine Situation bringt, dass der Pressesprecher weird antworten muss. Ja, der Pressesprecher ja. einfach ja nicht für sich spricht, sondern er hat ja ganz klar eine Agenda, was ja, er sagen darf und was nicht. Und die basteln dann halt so ein bisschen ihre Antworten drumherum. Mhm. Aber einfach sein Hack zu sagen, ich gehe da jetzt hin und ich filme das Ding komplett und ich stelle das komplette Ding ins Internet, dass alle sehen können, mhm. nicht wie das eigentlich der Fall ist sie gehen dahin holen irgendwie ihre zwei ihre zwei Antworten mit O-Tönen auf oder was auch immer gehen nach Hause verarbeiten das äh, und stellen es das Ding äh, ja. irgendwie ins Internet oder in ihre Zeitung das ist schon äh, ein Hack der 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 ähm, der ihm gut gelungen ist dem Jungs, jungen Jungtilo. Thilo
0: aber war, also hast du noch was aus der Pressekonferenz von Trump mitgenommen für dich so also war irgendwas was dich jetzt schockiert hat oder was du wo du dachtest, ja, habe ich mir eh schon gedacht oder so?
1: Nö, also, ähm, ich fand, das war schon, war schon, äh, ähm, war schon Knaller genug eigentlich hm. und, äh, ein Vorzeichen, dass es irgendwie die, 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 die äh, Amis schon ein bisschen gucken müssen, was jetzt da so passiert hm. und, äh, ähm, die nächsten vier Jahre oder das nächste Jahr, äh, ähm, im höchsten Maße spannend wird, hm. ja, ähm, ja, das ist eigentlich alles, also so ein bisschen irgendwie, also wir haben jetzt, ich habe das hier aufgeschrieben, T-1, also äh, morgen wird er am 20. wieder inaugurated, oder wie das heißt, und äh, ähm, dann geht's los. Dann geht's los. Ich war auf jeden Fall fasziniert wieder von ähm,
0: seiner Rhetorik so ein bisschen, seiner Art und Weise zu sprechen. Also der ist schon... Ähm, wenn ich mal davon ausgehe, dass da so ein vielleicht fünfköpfiges Beraterteam hinter sitzt, was ihm Reden schreibt und sagt, pass auf, so und so, sollte das vielleicht drübergebracht werden. Mhm. Vielleicht ist es auch nur einer, vielleicht macht das auch alles selber, keine Ahnung. Also ich,
1: ich glaube, es gibt Leute, die äh, äh, mit ihm an seiner Sprache feilen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass, dass, dass er schon jemand ist, der das maßgeblich äh, äh, definiert, wie er, wie er spricht. Es ja. gibt ein schönes Video von ähm, Nerdwriter, äh, kann ich auch mal in die äh, Shownotes hauen, ähm, wo er, äh, der erklärt, der das so auseinander nimmt in so einem Interview, ich weiß gar nicht, wo er da war, ähm, äh, wo er außer wo wie er formuliert und wie ja. er und welchen Wortschatz er verwendet. Äh, und so,
0: ein ein Gast bei Joe Rogan macht das auch, ich weiß leider gerade nicht mehr welcher, aber mh, der zählt dann auch so ein bisschen auf, was so die Mittelchen sind, die er da so verwendet und wenn man das einmal gehört hat und da so ein bisschen drauf achtet, dann fällt es auch schon auf, dass er krass, dass er sehr viel wiederholt, mhm. also wirklich so, so ein bisschen Phrasendrescherei auch macht, so nach dem mhm. Motto, wenn ich es nur oft genug sage, dann kommt es auch an und ist irgendwann drin in den Köpfen. Und ja, schon allein die Art und Weise wie er auftritt, also ich glaube so der, ähm, der, <lacht> der der hat schon Bock. Der hat der hat schon Bock jetzt erstmal der Don zu sein.
1: Also Und er ist es ja, ne? Also er akzeptiert ja. es ja quasi jede Art von Kritik, akzeptiert er ja nicht ja. und äh, wischt die weg mit Ich hab gewonnen. Das äh, wollte jetzt ja. noch nochmal genau von mir und ähm, naja, in gewisser Weise hat er auch, hat er auch nicht äh, äh, Unrecht. Ich will vielleicht gleich mal, um so ein bisschen beim Thema Rhetorik zu bleiben, hm. äh, noch eine zweite
0: Rede ansprechen, die ich mir angeguckt habe oder die ich mir tatsächlich komplett angeguckt habe. Und zwar ist es die stark kritisierte Rede von Björn Höcke in Dresden auf diesem AfD, auf dieser AfD-Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, was das für eine Veranstaltung
1: war. Das war eine Veranstaltung der Jungen Alternative okay. in Dresden. Äh, äh, ähm, genau. Ich stimmt, der JA. Hallo. Wirklich. Yeah, yeah, yeah. Also
0: das war, was mir nämlich ganz, also ohne Witz, dieser Spast, <lacht> ja, und wie kann denn, wie, wie, wie können sich denn die Leute hinstellen und ernsthaft denken, dass die, schon allein dieser Typ, mhm. dieser Björn Höcke nicht eine Bedrohung ist? Mhm. Das ist doch, ist doch Verblendung einfach, ja? Wenn man, wenn, ich wette, du könntest eins zu eins eine Goebbels Rede und seine Rede nebeneinander stellen und du würdest definitiv Parallelen finden. Und ich finde, das sollte doch schon allein Grund zu Beunruhigung genug sein, ja? Auch wenn er, sich hinstellt und immer wieder betont wird, dass ja die AfD keine Neonazis oder keine Nazis sind mm. und die nichts bla gegen Ausländer haben, was auch immer so, ja. Aber wie der Sachen formuliert und also mir geht es gar nicht mal so sehr um den Inhalt. Wie ich tatsächlich finde, hat die Rede eigentlich relativ wenig Inhalt. Mm. Fand ich eigentlich beachtlich, weil der auch sehr viel im Prinzip Phrasen von sich gibt, aber die sind so ein bisschen leer. Mm. Er sagt so ein bisschen, ja, ähm, die, die Patriot, also die, die, das deutsche Volk, ja, das muss sich wieder zusammenreißen, das muss sich wieder finden mhm. und dann wird es auch wieder besser werden und wir mhm. müssen uns bestimmter Sachen bewusst werden und so. Aber was ich mir tatsächlich von einem Politiker, am wenigsten natürlich von ihm, wünschen würde, ist halt zu sagen, das und das muss passieren mhm. und so und so können wir was machen. Mhm. Aber dieses so und so können wir machen, hat er zum Beispiel Zumindest in dieser Rede überhaupt nicht drin. Der vollständige Sieg der AfD ist, so will es machen. Ja, also, aber weißt du, das ist auch so, also, ich fand die erschreckend leer. Mhm. Was heißt erschreckend? Erschreckend im Sinne von, so, mhm. da hätte man ruhig vielleicht mehr sagen können, so, wenn man eher ist und das unbedingt für richtig hält. Aber ich finde eigentlich viel krasser, wie er es gesagt hat. Und es ist schon, ähm, durch und durch eine krass deutsche Sprache, wirklich. Und auch so, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so ein Otto bist aus Dresden, ja, der denkt, die AfD, die Zukunft, so, ne, und der ja, schließt sich der Partei an und geht dahin und sagt, jetzt höre ich dir mal zu und der macht es das schon, mhm. dass du da voll mitgerissen wirst, mhm. dass du da voll von angesprochen wirst und sagst so, endlich ist mal wieder jemand da, der die Dinge so beim Namen nennt, wie sie sind und der es auch noch gut formulieren kann. Mhm. Und da sehe ich schon, ich habe das, ich hatte mich schon mal eine, also in, einer, in einer Folge darüber aufgeregt, was das, finde ich, für ein unglaubliches Potenzial hat und wie gefährlich das ist, jemanden zu haben, der sich da an die Spitze stellt und einfach in der Lage ist, die Leute zu mobilisieren. Egal zu was auch immer. Der macht nämlich genau das, was er jetzt macht, ist nämlich die Grundlagen dafür leisten, um irgendwann möglicherweise dann doch sich zu radikalisieren. Ja? Mhm. Was er nämlich schon, was, was mir aufgefallen ist, er redet immer krass von der Zweispaltung des deutschen Volkes schon. Mhm. Also die Leute. Die seiner Meinung sind und der Meinung der AfD und die, die Ideologie von mir aus oder die, die Politik verfolgen
1: mhm.
0: und die Gegner, mhm. ja. Und da ist, mir, da muss ich so ein bisschen an die Welle denken. Mhm. Also allein, dass ich es das schon einmal so formuliert habe, mhm. heißt, dass ich bloß noch den nächsten Schritt machen muss und sagen muss, die, die eine Sparte, ja, von der, von dieser Spaltung, von dieser Zweiteilung. Ja. Die sind jetzt die Bösen. Ja. Und gegen die machen wir jetzt mal Lärm. Ja. Und die Grundlage dafür ist halt einfach gelegt, so, weißt du?
1: Und der Treppenwitz das, ja, der Treppenwitz ist ja, also, das sind ja, also, das, das sind ja mehr viele Aspekte von dem Hücke, äh, äh, die da irgendwie eine Rolle spielen und, ähm, es wird ihnen ja immer vorgeworfen und, ähm, dass das Kalkül ist und ist es ja, es ist, es ist ja nicht, ähm, es ist ja keine private Rede, die er irgendwie gehalten hat und die jetzt geleakt wurde mhm, oder so, sondern es ist ja gefilmt worden und ist irgendwie so oft auf YouTube und so ist auch so von oft. diesem von diesem was weiß ich kompakt oder wie dieses komische äh, 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 Rechts äh, äh, Plättchen heißt äh, auch veröffentlicht worden. Er war auch glaube ich Veranstaltung von denen und ähm, ähm. das heißt er, er man, man 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 tritt bewusst über gewisse ähm, äh, Grenzen ja äh, ähm, wo klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass daraus Empörung folgt. Hm. Und das kannst du aber wieder benutzen, diese Empörung. Also auf der einen Seite relativierst du es ja wieder hintenrum. Äh, ähm, aber viel spannender ist, du baust dann wieder quasi äh, ähm, die, die, die Der Höcke sagt ein bisschen unpolitische Sachen, so ein bisschen mhm. politisch unkorrekte Sachen. Und äh, die eine Hälfte davon ist ein bisschen übertrieben und die andere Hälfte davon da stimme ich eigentlich zu hm. und dann sind die bösen Medien und die bösen Intellektuellen hauen da drauf wieder rum und hm. ihr Gegenargument ist ähm, und das der Holocaust ist natürlich ein großartiges Beispiel ein großartiges Szenario dafür weil ich glaube gerade der Holocaust und die äh, äh, die Erinnerung an Holocaust und die Erinnerung an Zweiten Weltkrieg und die 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 die, die ständige Mahnung ähm, äh, ähm, Mahnung, ja, und dieses Mahnende, ja, wie schlimm das war und wie schlimm auch irgendwie äh, äh, ähm, das Volk war und mhm. das Land Deutschland war. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass es relativ viele Leute gibt, die das wenig interessiert bis nervt. Mhm. Ja, also ich glaube, dass du, dass du wahrscheinlich in einem relativ unradikalen äh, 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 Kreis, die alle schon Bierchen getrunken haben, äh, äh, konservativen Kreis ähm, wenn du da sagst, irgendwie, muss es denn Zeit, dass wir da ständig über die Juden reden? Mhm. Brauchen wir das wirklich? Ja, wir hatten doch am äh, Mozart, Österreich, dass, das, war ähm, das, das da, dass da relativ viele Leute nicken würden mhm. und sagen, das stimmt eigentlich. Mhm. Das heißt, äh, ähm, du hast, du, du, du spielst so ein bisschen, Du, du spielst so ein bisschen die neue Bewegung, das neue Denken. Mhm. Jetzt haben wir doch lang genug drüber geredet. Jetzt ist doch auch mal vorbei. Mhm. Muss es denn ständig immer sein? Und ähm, quasi die, die bestehenden Verhältnisse äh, schlagen sofort Alarm äh, im Beißreflex. Um Gottes Willen, das darf man nicht sagen. Mhm. Und äh, ähm, halten dir quasi vor, wie schlimm der Holocaust war. Mhm. Ja? Was ja auch quasi keiner von uns äh, äh, ähm, keiner von uns auch irgendwie, also keiner von uns ist ja schuld daran. Mhm. Ich weiß, was ich meine. Also es wird so eine Schuld aufgebaut, ohne dass dafür jemand schuld ist. Und das mhm. ist so ein Abst, also ich, diese Holocaust und die Deutsche, äh, äh, wie, wie, wie Deutschland mit dieser Geschichte umgeht und wie wir sie quasi versuchen, ähm, in unserer, in unseren jeglichen Entscheidungen irgendwie dazu haben und sie zu berücksichtigen, das ist auf so einer Ebene so abstrakt und so äh, äh, auf eine, also läuft es auf so einer meta ab mhm. an vielen Stellen, dass glaube ich, dass vielen Leuten wirklich äh, äh, ähm, komisch vorkommt oder unangenehm ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Deswegen ist es glaube ich gar nicht so sehr, dass der Typ jetzt irgendwie Nazi-Kram gesagt hat und damit Nazis feuern äh, äh. will, sondern es ist wirklich so ein, so ein, so ein, so ein ich glaube, der hat damit für viele Leute in gewisser Weise äh, äh, einen Punkt getroffen. Ja? Naja. Also verstehst du, was ich meine? So?
0: Ja, aber, ja,
1: voll. Ja.
0: Und ähm, ich bin zum Beispiel so jemand, ich würde mich auch nicht hinstellen und sagen, dass, es, dass ich es für unbedingt notwendig und wichtig halte, mhm. dass die deutsche Geschichte in der gleichen Intensivität aufgearbeitet wird im Geschichtsunterricht bei meinen Kindern, wie es jetzt zum Beispiel bei mir war oder mhm. bei meiner Mutter war, mhm. ja? Also oder was ich damit sagen will ist so für ich habe ähm, ich die 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 der Nationalsozialismus in Deutschland der hat in Deutsch stattgefunden der hat in Geschichte stattgefunden der hat der war in politische in Bildung dran ja, ja der war in, in Musik vielleicht sogar auch Thema weißt du ja. vielleicht sogar auch mal in Kunst noch ein bisschen und so ja. und für mich war das so natürlich bin ich zur Schule gegangen und habe im Abi gedacht warum muss ich mir den Scheiß jetzt in Deutsch noch mal anhören, den ja. meine Geschichtslehrerin mir letzte Woche schon erzählt hat? Ja. ja so in Anführungszeichen. Ja. Aber ich bin auch nicht nach Hause gegangen und habe gesagt, Mama, ich kann es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören. Ja. Für mich war es halt einfach ein Bestandteil der Schule. Es war nicht so, dass ja. ich mich irgendwie irgendwie indoktriniert gefühlt habe oder so. Ich ja. war halt, war halt da und ich habe es nicht anders kennengelernt. Deswegen weiß ja. ich nicht, ob ich jetzt davon hätte mehr brauch, gebraucht oder weniger gebraucht. Mhm. Es hat nicht dazu geführt, dass ich äh, rausgegangen bin und gesagt habe, ich habe jetzt, also, also, ich habe für, für meine politische Einstellung oder zu meiner politischen Einstellung hat der Unterricht in der Schule, denke ich, weniger beigetragen als alles andere. Mhm. Aber Trotzdem würde ich vielleicht sagen, ist okay, ist okay so wie es ist einfach. Also du musst nicht, du musst nicht die Leute damit vollsülzen, so, ja. Aber ich, also ich weiß auch nicht. Ich habe mich tatsächlich nach der Rede genau das gleiche gefragt. Also wie, wie ich dazu stehe und ob, ob ich das, ob ich dem zustimme oder nicht. Mhm. Aber ich habe nicht so richtig eine Meinung
1: dazu, weil. Ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich, wir, wir haben äh Weißt du, ganz also ich kurz hat, noch. ja. Ja. Ich war in einem Konzentrationslager, mhm. habe mir das
0: angeguckt. Ich war an dem, an dem Mahnmal am Brandenburger Tor, habe mir das angeguckt. Und, und ich war in Museen und habe, ich war im, im Deutsch-Historischen Museum, habe mir diese riesige Ausstellung, die es da mal vor ein paar Jahren gab, über oder vielleicht auch immer noch gibt, über die ganze KZ-Sache und den Nationalsozialismus in Deutschland angeguckt. Und für mich ist es so, ich nehme das auf, es ist inter interessant, wegen dem geschichtlichen Aspekt, mhm. aber nicht wegen dem ideologischen oder politischen Aspekt. Also ich mhm. sehe nicht oder ich bin immer davon ausgegangen, das passiert und allen Leuten ist bewusst, was da passiert ist und allen Leuten ist auch bewusst, dass es das nicht wieder passieren darf. Mhm. Das habe ich nie in Frage gestellt. Mhm. Ja? Mhm. Und ich deswegen verstehe ich nicht, warum man sich jetzt hinstellen muss und in Frage stellen muss,
1: mhm.
0: ob es für Leute eine Frage ist, also, also weißt du, mhm. Für mich ist einfach selbstverständlich, dass es scheiße war mhm. und für mich ist es selbstverständlich, dass alle Leute das so sehen. Mhm. Deswegen verstehe ich nicht, warum sich jetzt einer hinstellen muss und sagen muss, naja, hm, vielleicht sollten wir das mal anders betrachten. Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, die, äh, ähm, Der interessante Punkt ist ja, ähm, dass man, also, man kann bestimmt der Meinung sein, dass es an vielen Stellen vielleicht manchmal ein Overkill ist oder dass ähm, die 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 Darstellung ähm, und ich habe darüber auch nachgedacht die Darstellung und 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 die Art und Weise wie von diesem Phänomen und von diesen von dieser von dieser beschichtlichen äh, äh, ähm, Moment irgendwie gesprochen wird an vielen Stellen eher wie eine crazy Geschichte wirkt mhm. ja also mhm. eher wie eine abgefahrene Geschichte und ähm, ich habe oft das Gefühl das nicht so ganz klar wird oder der wichtigere Aspekt ist ja, warum ist es denn passiert? Das ist nicht passiert, weil, also das ist definitiv passiert, weil da Leute waren, die einfach, ähm, böse waren und einen Dachschatten hatten, so. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Aber der andere Aspekt ist, es ist halt passiert, weil, ähm, eine Gesellschaft und 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 äh, 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 eine, eine Führungsriege und eine eine es äh, als, als als en vogue bezeichnet hat sich gegen andere zu stellen hm. und andere auszugrenzen und andere sogar als Feinde zu sehen hm. ja das ist ja im Grunde der Kernaspekt irgendwann wurde beschlossen äh, äh, wir, und das sind wir wieder bei dem, was du vorhin erzählt hast, wir sind diejenigen, die besser sind als die anderen. Wir machen das richtig. Hm. Wir machen das gut. Und die anderen, die wollen was Böses. Hm. Und das ist so schlimm, dass wir quasi eigentlich keine andere Möglichkeit haben, als jetzt schon in Selbstverteidigung die alle zu Massakrieren. Hm. ähm, das potenziert mit dem Wahnsinn, der da der, der, der irgendwie abgelaufen ist äh, äh, und diesen Ausmaßen. Ähm, aber eigentlich geht es ja immer um diesen Aspekt quasi. Äh, äh, man hat beschlossen, man, man ein, ein gewisses Normativ ist das Richtige hm. und alle anderen sind der Feind. Das hm. sind sogar der sogar so ex extrem sogar, dass, dass, dass die wollen uns auslöschen. Hm. Ja, die wollen sich gegen uns stellen. Die wollen uns, dass wir nicht mehr da sind. Hm. Und äh, ähm, das ist, es ist, ich hatte oft das Gefühl, dass es eher so dargestellt wird oder, also in meiner Jugend hatte ich häufig das Gefühl, dass es so da, da waren auf einmal Nazis. Mhm. Und die Nazis waren da so, wie sie im Captain America Film auf einmal da sind. Mhm. Die haben auf einmal alle Anzüge an in schwarzen Uniformen mit Totenköpfen drauf und die ziehen los und bringen Leute um. Mhm. Ja, und äh, äh, der Weg dahin ist ja eigentlich das, äh, äh, was so krass ist und die Auswirkungen davon sind halt diese Mahnmale, die wir uns gegenseitig setzen. Aber ich war mit einem äh, so eine Seitengeschichte. Ich war mit einem äh, Freund von mir, der aus äh, äh, Israel kommt. Äh, ich glaube in Tel Aviv äh, geboren. Ähm, mit dem war ich äh, in Berlin und habe Tour Touri-Tour gemacht und äh, äh, wir haben so die Standardsachen gemacht irgendwie ähm, ähm, Hauptbahnhof, äh, Bundestag und so weiter. Und dann äh, äh, sind wir die 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 äh, äh, beim Bundestag und dann ist ja dieses Mahnmal von den äh, ermordeten äh, äh, Oppositionspolitikern. Äh, äh, dann ist da irgendwie das Mahnmal von äh, dann ist die mahnmal von den Leuten, die irgendwie beim Grenzübergang äh, hm. äh, gestorben sind an dieser Brücke und dann das Mahnmal von den äh, ermordeten Homosexuellen, glaube ich. Und dann äh, ähm, kommst du an das kommt Holocaust-Mahnmal. Und das war halt, der Witz war halt, dass es quasi so das vierte Mahnmal waren, wo wir vorbeigelaufen sind. Und äh, ich musste da selbst drüber schmunzeln, weil ich da in meinem, in meinem Wahn ist ihm gar nicht so. Ich habe das gar nicht so reflektiert, habe gesagt so, hier ist das, es ist für die und yeah. für die und das ist für die und wir waren dann so dort und dann meinte er so, äh, 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 das wirkt für mich so ein bisschen das ist die Strategie der Deutschen, ja, so, so wir bringen die alle um, aber keine Sorge, wir haben Marmel aufgestellt, äh, alles easy, nee. ja, so, und, ähm, äh, wir haben irgendwie darüber ein bisschen, äh, äh, gescherzt und wir saßen dann so dort und haben uns auch dieses Holocaust mal angeschaut, was ich, äh, ich persönlich finde es halt, äh, extrem beeindruckend und ich finde dass das ähm, äh, ich habe mich da jetzt nie tiefer mit auseinandergesetzt äh, aber äh, ähm, so für mich hat das so eine so eine so eine sehr spezielle Wirkung ich finde es zum Beispiel auch ähm, ziemlich gut und ziemlich interessant und das entfaltet so eine spezielle Wirkung, dass du da durchlaufen kannst. Also wenn wir zum Beispiel, äh, wir kommen jetzt auch vielleicht auch ein bisschen auf diesen auf diesen Jolocaust, äh, 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 diesen Moment, wo du da durchläufst. Und äh, ähm, so dieses diese diese Metapher, dass du so drüber schaust und denkst so, okay, ähm, da ist niemand, hm. da ist kein Mensch drin. weil du auch nicht checkst, dass es so runtergeht. Hm. Und dann da reingehst und merkst auf einmal so die, das war wohl die Spitze des Eisbergs, da gibt es noch viel mehr. Ja, ja. Und dann dieser Moment, wo du da durchläufst und im Grunde dich an vielen Stellen einfach allein fühlst, als wärst du da alleine drin. Ja, ja. Aber wenn du dann ein bisschen dich umguckst, merkst du, das ist alles voll mit Leuten. Mhm. Da sind ganz viele Leute drin, mhm. aber durch diese Konstruktion fällt es dir gar nicht so auf. Dass mhm. du bist, Fühlt sich da allein auf einmal drin. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant. Und wir saßen also dort und haben uns darüber unterhalten. Und äh, 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 genau, da meinte ich so, ich finde es eigentlich gut. Dass das eine Art Mahnmal ist, dass man in irgendeiner Weise Klar. erleben kann, wo man nicht irgendwie äh, äh, mit gesenktem Haupt und, und 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 Träne irgendwie äh, ähm, davor stehen muss. Ich hab, also,
0: ne, ich finde es auch wichtig. Und meine meine schlussendliche Frage ist dann so ein bisschen: Stellt man sich jetzt als Björn Höcke hin und sagt, wir brauchen das alles nicht, ist alles übertrieben, weil man damit wirklich eine Meinung vertritt und anstoßen möchte vielleicht mhm. oder will man damit eigentlich relativieren sich selber hinzustellen und wieder zu sagen pass auf wir sind hier nicht alle gleich oder wir sollten hier nicht alle gleich sein in Deutschland mhm. ja sondern mhm. eigentlich sollte das deutsche Volk zuerst kommen also weißt du was ich meine ist mhm. es ist mhm. ich kann ich werde aus dem Typen nicht schlau ich frage mich ob der wirklich ein Mensch ist der so wie in Hitler damals oder in Goebbels so ein bisschen Ideologie zerfressen ist oder ist er gerade einfach nur sich seiner Rolle der Öffentlichkeit bewusst ja. und sagt deshalb Sachen so, damit alle da hingucken mhm. und darauf aufmerksam werden und sagen, ey, ich gucke mir mal äh, das Parteiprogramm der AfD an mhm. und Kevin und, und, und Steven sagen dann, geil, die wenig also, aber, aber nur weil sie davon gehört haben, weil in den
1: Nachrichten stand, der Höcke halt wieder Scheiße gelabert, so weißt du Also da? ich denke, ich denke, das, also ich kann da auch nicht reingucken und ich kann mich jetzt mit Björn Höcke nicht tief genug beschäftigt um mit seinem seine, seine Verständnis zu haben. Das was ich von ihm weiß, ist, dass also a hundertprozentig ist es an vielen Stellen auch ganz klar positionierte PR. Hm. Ja, äh, ähm, ob ähm, ob das jetzt eine Konsequenz für ihn hat, werden wir jetzt sehen. Also, es haben ja schon ein paar irgendwie in der, äh, an der Spitze auch gesagt, dass das irgendwie da immer mehr zum Problem wird und so. Hm. Also, ob es auch so ein Grabenkampf ist, keine Ahnung, werden wir jetzt alles feststellen. Die werden auch keine, das ist auch keine Verschwörung, die sie alle, die, wo alle AfD-Mitglieder in einem Raum sitzen und beschließen, wie das läuft. Das ist so ein Tumult von Leuten, genauso wie jeder andere Tumult, die irgendwie versuchen, da irgendwo hinzulaufen. Ähm, das andere, was für was der halt steht und für was er seine Überzeugung, glaube ich, auch steht, ist ähm, im Grunde ein Deutschland oder, oder 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 ein Mindset von einem Deutschland, was ähm, viel vor dem Ersten Weltkrieg und äh, äh, auch direkt vor dem Zweiten Weltkrieg war, was nun nicht so ganz Nazimäßig war. Hm. Also so dieses ähm, äh, äh, der Jude ist, ist, ist der, der muss, der muss umgebracht werden. Das ist, glaube ich, gar nicht so sein Thema. Sein nee. Thema ist tatsächlich, glaube ich, eher äh, wir sind ein großes, großartiges, wichtiges, mächtiges Volk und wir haben nicht äh, äh, und mit, mit mit Volk meint er den deutschen Deutschen. Ja, ja, das meint ja. er ja. schon, glaube ich, so äh, ähm, und unsere Kultur und wir haben nicht den Platz in der Welt, die Macht in der Welt und die Kontrolle über unser Land, wie wir es eigentlich haben müssten. Hm. Also ich glaube nicht, dass der Typ ein Nazi ist und die Judenverfolgung äh, äh, oder die Türkenverfolgung ja, ja, ja. oder die Moslemverfolgung fordern würde. Ähm, das, also weiß ich nicht, glaube ich jetzt hm. erstmal nicht. Das ist so ein Roman, das ist so, so ein bisschen so ein verkappter Romantiker an vielen Stellen. Ja, ja? Also auch das hat darauf hat die spieler ja auch an. Wir haben so viele große Geister hm. gehabt, so ja, und wir werden immer nur, also als, als, als konservativer, wertetreuer Deutscher, der sich mit der deutschen Geschichte au au auseinandersetzt, ist es, glaube ich, bestimmt, also es ist bestimmt an vielen Stellen deprimierend, dass du, äh, wenn du, du wer ist der ja Geschichtslehrer, wenn du deinen Freunden dann irgendwie beim Bier daheim oder beim Wein erzählst, wie toll irgendwie, äh, äh, was weiß ich was, äh, äh, das die Do Deutschen am Ende des 19. Jahrhunderts waren, hm. was die alle für großartige Dinge da sich überlegt haben und wie intellektuell die unterwegs waren, äh, 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 wenn dann dann alle eine den sagen, ah, das ist ja interessant. Aber die Nazis waren schlimm, ne? Weißt du noch was? Also äh, ich glaube, das ist so ein bisschen auch wirklich so angefressen. Das kann vorstellen. auch alles sein.
0: Aber die Sache ist, dass, ihn, dass ich dann eigentlich erwarte, dass eine Person, die sich dessen bewusst ist, ja, und die ähm, eben so ein bisschen dieser romantischen Vor äh, Vorstellung hinterherhängt und vielleicht denkt, es muss nicht nur eine romantische Vorstellung sein, sondern man könnte dahin da wieder hinarbeiten, ja, mhm. ohne ohne großartig Schaden anzurichten. Hm. Für mich ist eigentlich die Frage, warum oder denkt er auch über die Konsequenzen nach, dessen, was er da wie von sich gibt? Er kann doch nicht erwarten, sich vor Und auch wenn, weißt du, der hat dann ja auch in der Rede gesagt, er war in Dresden bei Pegida, hat sich das angeguckt und hat festgestellt, da sind keine Nazis, sondern da sind lauter Leute, die sich Sorgen machen und die Angst um ihre Zukunft haben und bla und so. Weißt du, so dieses da, da, da sind ja nicht nur NPD-Leute hingegangen. So. Ist ja möge auch alles richtig sein, aber er kann doch nicht erwarten, dass wirklich alle Leute so sind bei der AfD und alle Leute das genauso verstehen, wie er es meint. Mhm. Sondern er muss doch auch sehen, dass da Leute sind, die sagen, geil, endlich gibt mir jemand die Legitimierung dafür, mhm. zu sagen, dass der Moslem wieder raus muss aus Deutschland, den, ja. wir, den wir uns hierher geholt haben. Weißt Ja, da?
1: das ist aber, für, ich glaube nicht, dass das für die äh, ein Problem ist. Also das nee, ist, natürlich ich, nicht, aber das ist doch also aber das ist doch bescheuert
0: das äh, habe ich nicht gesagt, dass es das nicht so ist <lacht> ja ich habe auch nicht gesagt, dass du das gesagt hast, aber also ich verstehe nicht, wie man auf der einen Seite sich hinstellen kann und sagen kann, das ist nicht seine Intention, aber oder dem um, vor dem Umkehrschluss nicht halt zu machen, also nicht zu sagen nee nee das dürft, also das dürft er nicht machen Klar, das die sich bestimmt öffentlich davon. Also, der würde, wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ey, ganz, Leute, ich, ganz ehrlich, Leute hier von der AfD, ihr habt doch jetzt den Holocaust geleugnet. Da werden die natürlich einen Teufel tun und sagen, ja, stimmt, sondern die werden natürlich schon sagen, so war das nicht gemeint und so und so. Aber die, die, das ist, das ist ja nicht die ultimative Konsequenz, ist für mich nicht zu Ende gedacht, weißt du? Und ich sehe darin eigentlich eine Gefahr. Aber, und, und das macht, also, das macht mir im Prinzip Angst, dass da Leute sind, die es akzeptieren, dass das, dass solche Aussagen, solche Ideologie vielleicht, oder einfach nur Romantik missbraucht wird.
1: Ja, ähm, ich, also, was, 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 was mich immer ein bisschen mehr irritiert, ist, ähm, also ich weiß nicht, was du meinst, äh, äh, ich glaube, das ist denen wirklich egal, ähm, was mich immer mehr irritiert ist, äh, um mal irgendwie so ein bisschen in die Gedankenwelt von 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 Böhmann einzusteigen. Ähm, äh, ich mag mag immer noch diesen Deutschland-Song ganz gern, äh, ganz gern. Äh, wie weißt du noch, wie wie der heißt? Äh, 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 The Germans are coming oder so, wo wo dieser Rammstein. stand Böhrmann. Ja. Ja. Um, we are proud of not being proud. Ja. ja? Also so dieses, wie kann man denn sich, also warum muss man sich verzweifelt auf eine Kultur und einen, 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 einen Geist und eine einen, einen angebliche romantische Darstellung von einem, von einem Land und von einem Volk äh, 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 ähm, beschränken, die jetzt mittlerweile äh, äh, 70, 80, 90 Jahre her ist. Ja. Wenn man heutzutage in dieses Land guckt und sagt irgendwie wir sind fucking Deutschland, ja, wir haben es irgendwie geschafft, diese Scheiße hinter uns zu lassen. Wir sind irgendwie, und das, was er auch sagt, irgendwie eines der wenigen Länder, die es irgendwie schafft, ob das immer gut läuft, ist eine andere Frage, aber die es irgendwie zu unserer Aufgabe gemacht hat, unsere Vergangenheit nicht zu vergessen, mhm. ja, aus diesen, äh, äh, dieses Mahnmal irgendwie mit uns rumzuschleppen, trotzdem irgendwie rumzulaufen, auf der Welt irgendwie eine Rolle zu spielen, uns nicht irgendwie einzu, äh, 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 zu verstecken vor irgendwas, ähm, ähm, in der Mitte von Europa zu sein, irgendwie das größte Friedensprojekt äh, der letzten tausend äh, äh, Jahre, was aus irgendwelchen Gründen immer noch gelingt, ja. ja, keiner weiß so genau warum, aber es klappt irgendwie, ja, und äh, ähm, irgendwie diese, die, wir, wir schaffen ohne, mit weniger Ausgrenzung oder ohne Ausgrenzung eine Gesellschaft hier an den Start zu bringen, wo nicht jeder hungern muss, mhm. ja. Und äh, ähm, also das sind doch Dinge, auf die man jetzt stolz sein kann, wenn man unbedingt stolz auf irgendwas sein ja. will. Ja? ja, es gibt doch genug Gründe jetzt stolz zu sein, ja, und jetzt nicht darauf zu beschränken, zu sagen, wir werden jetzt von irgendjemanden aufgezwungen, äh, äh, dass wir die ganze Zeit äh, äh, auf den Boden schauen, weil wir mal vor 100 Jahren Juden umgebracht haben, ja. 70 Jahren, ähm, das ist doch wirklich nicht das, 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 das Wesen, das wir gerade sind, ja, verstehst du, was ich meine? Ja, so? natürlich. Also, äh, jeder Konservative, jeder Patriot kann doch irgendwie hunderte von Gründe finden, warum er jetzt Deutschland gut findet, ja, also das, 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 ist so, warum Natürlich. muss man sich denn immer panisch auf diese Scheiße vor 300 Jahren, äh, äh, beschränken, weil irgendwann mal auch irgendwie, was weiß ich was, Bertolt Brecht einen lustigen Witz gemacht hat. Verdammt, ja, Berthold, Berthold Brecht, Brecht danach. Nicht erwähnt, aber ja. du weißt, was ich meine. Ja, ja, so. weißt, du? das, das ist so
0: genau das, was ich auch immer ah! die, Hälfte,
1: die reden von irgendwelchen toten Musikern oder Goethe oder so und die Hälfte der Leute, die, die wissen überhaupt nicht, wovon die da reden. Schau dir mal an, wir haben fucking Haftbefehl an den Start gebracht. Ja? <lacht> Wir haben irgendwie so einen, so einen Kollegen irgendwie hierher geholt, ja, die Family, der kann nicht mal so deutsch, so sprachordentlich, der die Wüste falsch rum auf und ist, bringt hier geilen Scheiß am Start. Die Sache, ja? Sache ist, du Befehl, wenn Scheiß du Haftbefehl
0: fragen würdest, würde er wahrscheinlich nicht sagen, dass Deutschland ihn zu dem gemacht hat, was er ist.
1: Nee, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja, also es ist so, so, so äh, hallo, wir haben es doch, es läuft doch irgendwie okay, ja, entspannt euch doch alle mal ein bisschen. Nee, der Moslem kommt nimmt uns alles weg. Oh, was ich vorhin aber noch fragen wollte. Mhm. Frag mal.
0: Ich habe mir auf dein Anraten hin diese ja. äh, Holocaust-Kampagne angeguckt. Mhm. Ich war, ich bin schon mehrmals am jüdischen Mahnmal vorbeigelaufen. Mhm. Ich war einmal da, um bewusst da zu sein. Mhm. Hast du dich nicht gefragt? wie geil es wäre, jetzt auf diesen Dingern rumzuspringen. Äh,
1: ja. Ich würde es nie im Leben machen, aber ich stand davor und dachte so, ich natürlich... Stand schon, ich stand schon auf so einem Ding, glaube ich, und habe ein Foto gemacht. bin auch von dem Typen, glaube ich, angewiesen worden, so runterzusteigen. Und ja. sagt, das sind ja so ein paar Typen, die ja. immer ein bisschen aufpassen. Und äh, äh, ähm, ja. Natürlich
0: hätte ich Bock, da mal raufzugehen und von Stein zu Stein zu springen. Ähm, mir ist schon bewusst, dass man das nicht machen sollte. Aber wenn du ein Touri bist, mm. der hierher kommt, mm. ja, mm. und der vielleicht nicht sofort ähm, turi früher gelesen hat, was es ist und was da steht, mm. und der stellt sich jetzt darauf und der macht ein Foto. Ist der denn gleich ein schlechter Mensch?
1: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also ich ich und ich glaube auch, also dieser 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 Kollege, der das gemacht hat. Äh, ähm, äh, 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 Shahak, äh, Shapira heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ähm, dem wurde jetzt auch schon ein bisschen angedichtet, dass er das irgendwie auch, also kritische Stimmen haben auch schon gesagt, irgendwie, dass er das, dass er da so ein bisschen irgendwie sich über andere hebt und so, mhm. und keine Ahnung. Und vielleicht macht er das auch, ich verfolge den Typ nicht, äh, äh, intensiv genug ähm, und weiß auch nicht, was, was er da so, was, was ich gelesen habe, da schreibt er ja eigentlich auch relativ, habt ihr auch relativ klar auf dieser Webseite, dass äh, 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 äh er das irgendwie selbst komisch findet, aber jetzt nicht unbedingt ähm, zu sehr verurteilen will, mhm. ja, auch wenn er das natürlich in irgendeiner Weise auch dann so macht, ja. Ähm, ich finde es eine relativ interessante, äh, äh, künstlerisch und satirisch gut gemachte, äh, äh, ähm, Darstellung von unserer Welt, wie sie gerade ist, mhm. ja. Also, wir haben da irgendwie ein Mahnmal. Das ist so ein bisschen wie mein, wie mein Kumpel, der sagte so, also, naja, Hauptsache habt ihr mal ein Mahnmal aufgestellt? Da ist ja alles okay. Ja, können wir ein Foto machen? Hui, in mhm. Deutschland haben wir diesen riesen Mahnmal aufgestellt. Da geht, läuft's richtig gut. Also, mit dem Mahnmal ist es halt nicht getan, Klar. ja, ist so ein bisschen meine, meine größte Interpretation heraus. Weil Mahnmal ist am Ende vom Tag halt doch bloß ein paar Steine, hier rumstehen und ganz hübsch ausschauen und ein paar Spanier machen davor Selfies. So, das ist halt, das mhm. ist, damit ist es noch nicht erledigt, ja. Das ist so ein bisschen mein, 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 was ich so, was, was das so in mir, in mir ausgelöst hat. Aber das ist ja auch dieser, also ich glaube, das ist ja auch der, von niemandem der Anspruch, nö, zu sagen,
0: dass es damit erledigt ist. Nö, ist aber
1: nö, aber ähm, das ist so ein bisschen wie. Ja, also es ist auch so ein bisschen wie so eine schwere Schweigeminute oder wie was auch immer, wir legen mal einen Kranz nieder und so. Das ist halt man, hält man eine bedeutungsschwangere äh, 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 Rede. Das ist wichtig und das ist auch für unsere, weil jedes Mal, wenn jemand, jedes Mal, wenn jemand ähm, äh, äh, eine Schweigeminute hält, eine, eine bedeutungsschwere Rede hält äh, 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 oder das Mahnmal besucht und es sieht und da irgendein Schild durchliest. Bestimmt ist es für immer für jeden Tag für irgendjemanden das erste Mal oder das erste Mal seit langem, dass er wieder damit konfrontiert wird oder zum ersten Mal konfrontiert wird. Und äh, ähm, diese 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 die, das ist glaube ich so die ganze die, das Maximale, was du da rausholen Klar. kannst. Ja, ich einfach so. Es ist da und du, du immer wieder werden Leute damit in, konfrontiert. Aber die die, die 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 wichtiger ist Ähm... Äh, ähm sich zu beschäftigen damit, warum das passiert ist und äh, äh, ähm, immer wieder auch zu verstehen, was für mich so das Interessanteste ist, ähm, die Leute damals, die diese Scheiße gemacht haben, waren im Endeffekt vielleicht kulturell anders geprägt wie wir, aber es waren genauso Menschen, die rumgelatscht sind und die gleichen Bedürfnisse hatten wie wir. Ja. und ähm, ähm, das heißt, die, die Grundvoraussetzungen, dass sowas wieder passieren kann, sind nach wie vor immer noch gegeben. Klar. Und äh, äh, das Einzige, was was wir Menschen machen können, ist uns irgendwie Geschichten zu erzählen, äh, dass man halt nicht auf diesen Berg geht oder nicht irgendwie anfängt zu sagen, ich glaube, die da hinten mit der Hakennase vergiften die Brunnen. Ja. Das ist halt einfach, das, das ist halt eine scheiß Idee. Also vielleicht nochmal ganz
0: kurz, um zu erklären, was da überhaupt, was da überhaupt Sache ist. Ach so. ähm, der Typ Shah, Shahak, Shah, Shahak Shapira hat ähm, Bilder, die Touristen, würde ich mal sagen, oder ja. einfach Leute an diesem Mahnmal von sich selbst gemacht haben, Selfies auf und an diesem Mahnmal, ähm,
1: auch Fotos, die halt auch sehr viel... Äh, 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 ähm, Lebensfreude und, ja, und, Leichtigkeit, und Leichtigkeit ausdrücken.
0: Vielleicht vielleicht ein Fünkchen Ignoranz dem mal gegenüber auch, würde ich gar nicht mal unterstellen, aber könnte sein ähm, genommen und bearbeitet und hat ähm, Bilder aus Konzentrationslagern darunter gelegt.
1: Genau, also wenn man, du siehst diese Selfies und dann gehst du, oder diese Fotos, und dann gehst du äh, mit der Maus drüber und dann wird quasi die Person, die da irgendwie posiert vor diesem Mahnmal und irgendwie Yoga-Übungen macht oder äh, 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 ein Foto von sich macht und da irgendwie mit Sommel steht, quasi in, in, in einem Kontext von äh, äh, Konstellationslagern und meistens Leichenbergen, äh, wie dargestellt Und Und ich muss, also ich fand die, ich fand die die, die es sind gar nicht so viele Bilder,
0: ne, vielleicht acht Fotos oder so. Mhm. Und ähm, ich finde die schon krass, also ich fand, ich fand den Effekt schon krass, aber im Endeffekt finde ich, dass er ja eigentlich das Mahnmal, wenn du so willst, nur ergänzt hat. Weil wie du gerade eben schon richtig gesagt hast, das Mahnmal ist eben dazu da, um vielleicht ab und zu mal, wenn du da eben zum ersten Mal bist oder mal wieder bist, kurz drüber nachzudenken, dir dessen vielleicht kurz wieder ein bisschen bewusst zu werden. Mhm. Und was er gemacht hat, ist, den Leuten nochmal zu sagen, warum, also, dass es eben ein Mahnmal ist. Mhm. Ja, und dass man sich eben auch bewusst sein sollte dessen, wo man sich gerade befindet und was man da gerade macht. Mhm. Aber ich fand die, ich nenne es jetzt mal Kampagne, ähm, ich fand jetzt nicht direkt ein Fingerzeig oder 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 eine Anklage oder so. Also es ist halt einfach, es ist eine Aktion, die bestimmt krass ist, ja. aber es ist, ja, ist ja jetzt nicht ein, ein eindeutiges Statement dahinter unbedingt.
1: Ja, also er hat zum Beispiel äh, äh, dieses FAQ äh, äh, drauf äh, 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 auf seiner Seite und da ist dann, äh, sind diese drei Fragen, äh, was darf man nun am äh, Holocaust-Mahnmal und was nicht? Äh, 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 und äh, äh, die Antwort ist, wie man sich an einem Mahnmal der Ermordung von sechs Millionen Menschen zu benehmen hat, ist jedem selbst überlassen. Was natürlich auch äh, äh, trotzdem ein hartes Statement ist. Und äh, ähm, ist es nicht äh, den Opfern des Holocaust gegenüber respektlos? Äh, äh, und da schreibt er halt, äh, äh, die Opfer sind tot. Also ich glaube, das ist fragwürdig, ob es die, ob sie die Bohnen interessiert. Ähm, äh, äh, ja, äh, also wie gesagt, ich habe das gesehen und es hat bei mir auf jeden Fall was ausgelöst und ich fand es irgendwie äh, äh, eine krasse Aktion und auch eigentlich eine, 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 eine äh, äh, spannende Aktion, die mhm. er da gebracht hat. Mhm. Ähm, wer weiß, ob er da jetzt irgendwie sich wirklich selbst da ähm, für, für irgendwie zu, zu cool nimmt oder so, keine Ahnung, aber das will ich ihm gar nicht vor, äh, vorhalten. Also wie gesagt, äh, äh, die Krasse Aktion und ich, wie gesagt, weil das alles ist ich würde, ich halte den Leuten da auch nichts vor. Also klar, die Jungs, die da geschrieben haben, Jumping und Dead Juice, ähm, <lacht> ist halt, äh. ist halt nur so ein mittelguter Witz. Ja. ja? Äh, ähm, um. Und äh, es ist halt auch, also, es spiegelt halt auch so ein bisschen wieder, so ein bisschen den Kontrollverlust wieder irgendwie von, von Leuten, die ähm, sich darstellen und auch denen auch nicht bewusst ist, dass das jetzt irgendwie so, dass sie halt auf einmal Teil der Öffentlichkeit sind, hm, ne, hm. und Teil der, weil wenn du, wenn du, wenn du, wenn du als, als, du musst dir überlegen, du bist ein spanischer Besucher oder ein, äh, äh, äh japanischer Besucher und dann, äh, ähm, gehst du äh, deine Sightseeing-Spots durch und dann suchst du bei Instagram nach äh, Holocaust Memorial, weil du wissen wolltest, wie das ausschaut, ob das sich lohnt, dahin zu fahren mhm. überhaupt. Und dann siehst du halt Fotos von Leuten, die da irgendwie hüpfen. So Und das ist halt einfach auch die Darstellung von diesem Mahnmal in unserer digitalen Zeit. Ne? Äh, äh, ähm, also, weißt was ich meine? Das ja. repräsentiert das halt auch. Das ist einfach so, wird das halt wahrgenommen ja. an vielen Stellen. Und äh, ähm, Kasse Aktion. Punkt.
0: Oder? Ja, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ohne Witz. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm, also aber ich habe gerade überlegt, dann ist es vielleicht einfach nicht bloß eine Mahnung dessen, wie man sich an einem Mahnmal zu benehmen hat, sondern eben möglicherweise auch, was du gerade meintest, so diese, wie man wie man sich öffentlich darstellt oder wie man öffentlich wahrgenommen wird mhm. in unserer Zeit. Und ich meine, es ist halt ein schmaler Grad zwischen, du machst für deine Family zu Hause ein Foto, dass du da warst und es gesehen hast mhm. und es ist ein Selfie, weil du halt mit drauf bist. Mhm. Aber die Leute, die sich, die, die in diesen Fotografien gewählt wurden, ähm, wie gesagt, das sind ja Posen, die was, also mehr als nur ich war hier ausdrücken, weißt mhm.
1: du? Mhm. Schöne Fotos sollen das, glaube ich, auch vor allem sein. Also Leute, ja. die gerne ein schönes Foto machen wollen vor dieser, vor diesem architektonischen äh, 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 wundersamen Werk. Wundersamen Werk, ja. ja? Äh, Ist halt äh, ein
0: ungünstiger Ort, möglicherweise. Ja. Aber Idiot gibt es überall und an vielen Orten.
1: Ja. Ähm, okay. Äh, legen wir noch richtig los mit den, mit, 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 mit den anderen Themen oder <lacht> äh, 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 gehen wir in, äh, äh, was hast du gesagt, wir sind schon mal eine Stunde am, am, am wir sind Meter, wir sind bloß zu zweit, wir können uns jetzt keine hier, es ist, es ist live. Äh, 2017 wird
0: auch ganz laid back, was Podcast angeht, ja, ja. angeht habe ich gehört. Denke ich auch. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich ähm, aufgeregt. Ja. Ich habe gelacht. Ja.
1: Ich habe geweint.
0: Aber du hast noch ein Thema,
1: dachte ich, ne? Nö, können wir auch. Gott, das ist jetzt nicht brennend. Wir können auch direkt in was hast du gerade reingehen. Ich glaube, das war ein gutes, kompaktes Gespräch, Paul. Ich, ja, wie gesagt, das war alles. Dabei. Wenn ihr das äh, gut und kompakt fandet... <lacht> Schreibt uns äh, 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 eine Nachricht. Schreibt uns mal, was ihr, was ihr, ob, ob, ihr das, weil, ob wir das jetzt so komplett uns um Kopf und Kragen geredet haben. Äh, äh, ähm, Gibt uns ein äh, gefällt mir bei gefällt mir. Gibt uns gefällt mir bei Facebook. Das heißt so. Das ist so okay. Das ist korrekt. Und bevor der Ami mir sagt, wie ich das sagen ja. soll, <lacht> überlege ich mir das selbst. Ja. Äh, äh, ähm, und äh, äh, lasst mal einen Kommentar da. Paul, was hörst du gerade so? Ich habe gerade überlegt, so Ach, was höre ich denn überhaupt? Viel, ja, das habe ich auch überlegt. Äh,
0: viele Leute, die, also ich habe jetzt schon öfter gehört, dass wir immer ein Themen zu kurz abhandeln, dass ich zu sehr springen. Was? Aber solange ich, solange mich keine Nachricht erreicht, wo drin steht, also macht es anders. Ich, ich habe auch hier
1: gehört, gar Leute haben mir gesagt, das bringt mir gar nichts. Ihr müsst mich da ansprechen, Leute. Aber sagt vielleicht noch mal kurz, wo uns die Leute erreichen können auch. Äh, ähm. Ihr könnt den Kommunikationskanal oder Wahl äh, wählen. Ähm, der kann äh, für die Älteren unter uns äh, facebook.com 1024 als Worte ausgeschrieben sein. Ähm, der äh, kann für die etwas äh, intellektuellen, hipperen Leute von euch at1024 äh, bei äh, Facebook sein. Ähm, und für die ganz Oldschooligen kann es einfach auch nur hallo.1024.org 1024org sein. Oder hier in äh, den äh, Blog. Wir haben nämlich auch einen Blog, also, also wir haben auch eine Webseite. Wenn ihr nicht gerade auf der Webseite seid. Ich würde das eigentlich auch gerne dieses
0: Jahr schaffen, dass uns Leute anrufen können.
1: Soll ich eine Telefonnummer anrichten?
0: Naja, dann müssten wir auch live
1: machen. ne? Kriegen wir hin. Wir hin. Wenn ihr Lust habt, äh, rein uns anzurufen während der Show live, könnt ihr auch Bescheid geben. Das wäre großartig. Hin. Klar. Vielleicht ähm, machen wir auch mal so äh, Streaming. Live-Streaming in den Äther hinein. Facebook Live soll ja der ganz heiße Scheiß sein.
0: Stimmt. Hm?
1: Wollen wir mal Facebook Live machen, schnell. Ich habe kein Handy hier. Ich kann <lacht> Facebook Live machen.
0: Ich habe... Ich rede einfach mal weiter. Red mal weiter. Ich habe... Ähm 2017 mit Arbeit begonnen mhm. und deswegen gar nicht so viel Zeit gehabt Musik zu hören. Mhm. Eine, ich mein ab trotzdem ein paar Sachen, die ich empfehlen möchte. Mal los. Eine Sache, die ich gehört habe, ist das Album "Regarded from Here, Thank You for Your Thur <lacht> Thank You for Your Service" mhm. von a Tribe Called Quest. Mhm. Das
1: war ziemlich cool. Ist schon auf der besten Liste von 2016,
0: ne? Ganz genau. Und das ist auch also bei uns im Podcast in 2016 nicht erwähnt worden oder untergegangen oder was auch immer. Deswegen jetzt verspätet, besser als nie. Mhm. Ähm, dann habe ich die ersten zwei Folgen der, ich weiß gar nicht, der Serie noch. Tabu. Oh, ja. Ist das HBO? Nee, das ist nicht HBO. Nee. Erzähl mal, was, was es da geht. Und zwar geht es um Tom Hardy, der von einer längeren Afrikareise zurück in sein Heimatland England. BBC, ja. Kehrt. Ja. Und, ähm, da in so ein bisschen Politik und Intrige verstrickt wird. Mhm. Und ähm, permanent eine wahrscheinlich sehr umtriebige Vergangenheit mitschwingt. Ähm, was der genau erlebt hat und was genau ihn zu so einem geächteten Menschen macht, ähm, ist noch nicht so richtig klar geworden. Es sind bisher zwei Folgen draußen. Und sie spielt im England, boah, des Anfang des 19. Jahrhunderts, würde ich mhm. sagen.
1: Mhm. Und... Äh, mhm. Äh, 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 noch früher? Doch, doch, Ailey... Early 1800s. Also 1700
0: noch was zum, weiß ich nicht, ob das so heißt, aber ja. Ähm, ja doch, klar, muss ja sein. Es geht ja so, ist ja, ist, nee, zeitgleich.
1: 18, 1814. Returns to London, habe ich gerade gesehen.
0: Zeitgleich mit der Unabhängigkeit der US&A. Oh, okay. Findet das ein bisschen statt. Okay. Und, ähm, ist sehr düster, sehr schmutzig. Mhm. Aber wer Tom Hardy mag, ist da von vorne bis hinten bedient, eigentlich. Okay. Und, wie gesagt, es sind nur zwei Folgen, so sonderlich viel ist jetzt noch nicht passiert, aber was passiert ist, war sehr schön anzusehen und hat mich auch sehr mitgerissen und es ist natürlich wieder so eine Serie, wo bloß jede Woche eine Folge rauskommt, was mich so ein bisschen ärgert, weil man ja schon verwöhnt ist durch so Miniseries, die einfach zehn Folgen am Stück rausknallen und sagen, hier mach Binge-Watching. Ja, ja, ja. Und es war wirklich, die beiden ersten Folgen waren so, dass ich am Ende der Folge jeweils da saß und dachte, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht und ich will die nächste sehen und das ist schon schon ganz gut. Okay. Das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Hast du getan? Dann habe ich gestern oder heute, ich habe es heute gesehen, ich weiß nicht, ob es gestern schon rauskam, ein Musikvideo von die Krassesten. Die Krassesten? Die Krassesten mit SZ geschrieben, also nicht mit mit dem Buchstaben SZ, sondern tatsächlich mit S und Z. Ähm, sind eine Combo von, oder aus DOS 9, der eine Teil von T9, den wir hier mhm. schon des Öfteren angesprochen haben. Und äh, Personality, ein Mitglied der Fangverteidiger. Mhm. Und die bringen zusammen eine neue Platte, die heißen wird Alexander Markus. Nice. Und ähm, der Beat ist sehr rumpelig. Wie heißt der Song? Äh, der Song heißt.
1: Ist das eine Zahl? Ja, 2243
0: featuring Maze. Irgendjemand. Ja. Ähm, der Song ist sehr rumpelig. Das Video ist... Cool. Mhm. Ganz ehrlich, es trifft nichts besser als das Wort cool.
1: Okay. Cool finde ich gut.
0: Und cool ich bin. Ich. ich bin aufgeregt. Okay,
1: okay. Und okay, gespannt. Okay, 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 okay. Auch nochmal schön exklusiven Deutschrap, äh, ähm, gedroppt. Auf jeden Fall.
0: Das war's auch schon von meiner Seite. Nimm mich an. <lacht> Danke. Aber ich
1: aber Glück, du. Mhm. Ähm, okay, dann steige ich ein. Ich, äh, ähm, empfehle okay ich ich weiß ich bin äh, zwei Jahre oder fünf Jahre zu spät und jetzt mindestens schon wieder drei Monate zu spät und steige wieder nur auf Sachen auf die irgendwie voll im Hype-Train sind und so ne das ist ja so ein bisschen mein mein meine so kennt man dich äh, äh, ich höre irgendwie gerade äh, den Migos Track Bad and Bougie äh, äh, rauf und runter und ja ich äh, bin nur auf den Song aufmerksam geworden weil äh, mein äh, großes Idol, ähm, ähm, äh, äh Donald Glover, aka Childish Gambino, bei seinem, bei seiner Annahme des äh, Golden Globes für die beste Comedy Serie oder so, äh, Atlanta, die wir auch schon hier empfohlen haben. In seiner Dankesrede gesagt hat, dass er den äh, Migos dankt und dass äh, äh, Baron Bougie der äh, äh, Killer-Song des Jahres ist. Hm. Und äh, ähm, es ist ein geiler Track, man muss auf die Mucke stehen, aber es ist ein geiler, geiler Track. Und ähm, das Video ist äh, äh, einfach auch der Shit. Äh, weil äh, äh, was, was, was die halt auf die Perfektion hingekriegt haben, ist, die sitzen da rum mit ihren fetten Goldketten und diesem fetten Bling am Start, ja, haben da ihre Bougie ist ja so ein bisschen äh, äh, so eine so eine so eine Bougie, ist halt so ein bisschen so eine so eine Bourgeois-Frau, ja, so so also eine Bourgeois, die so ein bisschen irgendwie auch weltmännisch und, ja. und, und 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 edel ist, ja, mit so ein paar hübschen Mädels, die da nicht irgendwie äh, die ganze Zeit äh, äh, twerken und irgendwie nichts anhaben, sondern relativ äh, 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 stylisch unterwegs sind, sitzen sie dann in so einem, in so einer in so einer abgeranzten äh, äh, Imbiss, in so einem Imbiss und essen dann Burger und Pommes, die kommen aber in so schwarzen äh, Verpackungen, wo so Chanel draufsteht und so. Natürlich. Also, einfach das also das ist einfach. Ich weiß nicht, was ich, was ich das, das, ich, das ist einfach großartig. Das ist einfach, das ist einfach, das ich kann das gar nicht beschreiben, wie Punkrock das ist eigentlich. <lacht> Jetzt mal ehrlich. Mhm. Also du nimmst das asozialste, für was die kapitalistische Gesellschaft steht, ja, so einen fertigen ekelhaften Burger und so ein paar asoziale Fritten und packst den in eine Verpackung die äh, das Label hat von den edlen äh, 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 Pariser französischen Super-Fashion-Marken. Äh, 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 ja. Das ist einfach, also ich weiß nicht warum, das, das die haben Oscar gewonnen, haben Oscar verdient dadurch, finde ich. Ich <lacht> weiß also nicht, ob Oscar richtig ist. ist. Aber ja, ähm, das ist äh, der Migos track ähm, in der ähnlich geile Liga, ist das neue Video von äh, von Young Thug zu Wyclef Jean. Äh, ähm, Young Thug habe ich irgendwie immer gern haben wollen, habe aber nie so ganz den Zugang gefunden. Das letzte, das letzte Album von ihm, Jeffrey, ähm, hat dann schon eher mal bei mir äh, den, andre, den einen oder anderen äh, Kopfnicker hingebracht und ich höre es auch ganz gerne. Und äh, Wyclef Jean ist so ein bisschen so ein, so ein so ein, ähm, so ein bisschen so ein na, Reggae ist vielleicht falsch, aber so ein bisschen so ein Äh. äh. Hm. Das, der Reggae Beat ist dabei, irgendwie der der Offbeat. Der Und ähm, das Video ist ist großartig. Ähm, der Regisseur, der es gemacht hat, ist beauftragt worden, das Video zu machen. Und äh, stimmt ähm, die Story, Tra die in dem Video erzählt wird. Geht man davon aus, ja. Also und äh, also ohne das jetzt zu spoilern, äh, ich glaube nicht, also ich nicht viel zu spoilern, aber äh, Young Thug ist dann irgendwie nicht zum Video der aufgetaucht oder er ist dann irgendwie zehn Stunden zu spät aufgetaucht, nur um dann nicht von die Kamera zu wollen und wieder wegzugehen. Das heißt, das ganze Video ist im Grunde, der Regisseur erklärt, wie dieser Videodreh gelaufen ist, mit äh, äh, zwischendrin Cuts äh, von den Sachen, die er haben will und original von Young Suck, wie er so beschreibt, was er haben will, ja? äh, was einfach Gold wert ist. Und äh, äh, das ist auch schon so eine Ebene von Rockstar-Arroganz und Weirdness, die da bei diesem Typen mitschwingt, da da, da, da geht mir finde find ich einfach nur geil. <lacht> also ich wenn ich mag es, wenn Leute so richtig asozial äh, äh, arrogant und überheblich sind. Das finde ich ja. eigentlich ganz gut. Ähm, und äh, äh, das sind die beiden äh, Song-Empfehlungen oder Track-Empfehlungen. Und ähm, das andere, ich weiß gar nicht, ob es eine Empfehlung ist, aber es ist ja, was hörst du gerade, was machst du gerade? Ich schaue gerade eine Serie, von der ich noch nicht genau weiß, ob ich sie gut oder scheiße finden soll und zwar eine Netflix Serie namens Dirk Dirk Chantleys Holistic Detective oh. Agency hast du die angeschaut
0: ich habe die erst ich habe die erste oder die ersten zwei Folgen gesehen super weird alter alter super weird ist. ich habe ähm, reingeguckt weil ich damals Elijah Wood gefeiert habe äh, Wilfred ah, ja gesehen habe ja. mit Elijah Wood und diesem Typen der den Hund spielt Wilfred ist auch der ey. und ich dachte ey vielleicht ist es sowas ja und irgendwie ist es auch sowas. Aber irgendwie
1: weiß ich es auch nicht Aber genau. ich weiß nicht genau, ich was... Ich bin auch bei zwei Folgen erst. Das ist erst. so krass auf jeden Fall. Es passiert sehr, sehr viel. Also ähm, das ist eine Serie, die ist irgendwie lustig und irgendwie düster. Mhm. Und Drama auch. Und ähm, geht um einen äh, Typen, der äh, ähm, durch Zufälle in in, in... in einen sehr mysteriösen... Kriminalfall äh, reingeworfen wird und äh, äh, trifft da diesen äh, Detective Dirk Chantley, der irgendwie super weird drauf ist und im Grunde die ganze Zeit sagt, naja, alles hängt zusammen und äh, ich ermittle eigentlich nicht, sondern ich lasse mich einfach treiben und das führt mich dann zur Lösung. Mhm. Und äh, ähm, was vielleicht noch interessant ist für äh, den Nerd da draußen, das basiert auf einer aus einem Roman von Douglas Adams, mhm. der auch Dirk, äh Dirk, Chantleys, Dirk Chantley's Holistic Detective Agency heißt. Mhm. Auf Deutsch heißt er Der elektronische Mönch. Mhm. Habe ich nicht gelesen. Ähm, die Serie spielt aber quasi danach, also es ist nicht die Story davon. Mhm, mhm. Äh, 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 Douglas Adams hat die, sein Buch damals beschrieben als Geister, Horror, Wer ist der Täter, Zeitmaschinen, Romanzen, Komödien, Musical, Epos beschrieben. Die Und äh, ich glaube, das 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 hat, das könnte gut sein. Ich weiß noch nicht genau, aber ich fange damit an. Ich war halt, ich habe halt,
0: also die Sache ist, dass man insofern auch nicht weiß, was passiert, weil ähm, wenn du einen Psychothriller guckst zum Beispiel, ja, dann denkst du irgendwann, okay, es geht halt um irgendwas so leicht übernatürliches. Vielleicht geht es so um gespaltene Persönlichkeitsscheiß. Mhm. Das denkt man da auch kurz. Mhm. Dann denkt man aber gleichzeitig, okay, es könnte auch einfach nur so eine süße, so ein bisschen tragikomische Geschichte sein. Mhm. Dann denkt man kurz, könnte auch was ähm, sein, wo es um Esoterik geht. Also ich bin nicht schlau geworden draus. Also auf jeden Fall sehr bunt und unterhaltsam. Aber es ist auch düster auf jeden Fall auf, auf jeden Fall. Weise und, und, also auch gruselig und auch ein bisschen brutal.
1: Ja, ja, ja. Also es ist eine sehr absurde Serie. Ja. Ja. Also jetzt nichts für ich setze mich mit meinem Bu auf die Couch ja, ja. und wir machen so ein bisschen gemütlichen genau. Serienabend und genau. schauen so ein bisschen was. Ist es ist schon so ein bisschen haben,
0: weird. Haben Spaghetti gekocht, essen jetzt schnell und gucken dabei eine Serie. Dafür ist es auf jeden Fall. Ist es nicht? Eine
1: Serie. Ja, ja, stimmt. Äh, ähm, dann doch lieber Parks and Rec. Ähm, auf jeden. Auf jeden.
0: Äh, der Stuhl macht fast menschliche Geräusche. Ja, ne? Du kippelst normalerweise nicht so viel. Doch, doch, mach ich auch. Der ist großartig. Das hört man, aber, hört man aber nicht.
1: Paul sitzt heute auf meinem Stuhl, ich auf seinem. 2017 wird alles anders. Alles, alles steht alles auf dem Kopf hier. Challenge. Hallo. Hallo. Ne, nicht hallo. Tschüss. Tschüss. Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen. Bis äh, äh, bald. Ciao. <lacht> Hast du da jetzt so? Ich Ist nicht, das war, das war krass. Ich habe neulich erklärt bekommen, dass... Früher hast du immer noch gesagt, das war 10-2-4. Ja, das stimmt. Heute mit mir und uns. Ich habe neulich erst die Kritik bekommen, dass das die Abmoderation zu lang dauert. Dauert zu lang? Ja. Oh, sorry. Dass sich das zieht. Weißt oh. du, die Leute sind jetzt quasi schon so in dem Moment, naja, die wissen, okay, es passiert jetzt eh nichts mehr. Und äh, das nervt jetzt, dass die jetzt noch so ewig am Schluss umreiten. Ja.
0: Ich, na, habe ich es auch gleich wieder verkackt. Hm. Vielleicht wird 2017 doch nicht alles anders.
1: Naja. Oder vielleicht machen wir jetzt nur noch so langgezogene Enden. Das ist so ausfranzend und es wird immer leiser, aber das ist viel zu anstrengend. Das war 10, 2, 4 heute mit Paul und Johannes. Adieu. Tschüss.